0: und herzlich willkommen <lacht> zur 88, 88. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Wie ihr sicherlich hören könnt ähm, immer noch ähm, okay, das reicht. Immer noch remote unterwegs, nicht im Studio, sondern äh, vor den eigenen Computern und jetzt haben wir sogar versucht das Intro, wenn man gesagt Pascal versucht das Intro zu improvisieren, sehr gut, wie ich finde.
1: Ich finde auch sehr sehr gut. Besser geht's kaum, besser geht's
0: kaum. <lacht> besser geht's wirklich kaum. <lacht> ja, ähm, ja äh, ich bin in der Nähe von München, Kevin ist irgendwo in Peru, mhm. Michaela ist sonst wo und Pascal hält die Stellung in Bremen. Also so Pascal. sieht's aus.
1: Hallo, hallo Niklas. Und, und
0: dich haben wir jetzt aber auch schon, ähm, krass, dich habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen oder gehört oder gesprochen.
1: Ja, ewig, ich hab das, das habe ich ja vorhin auch überlegt, weil ich war ja vor zwei Wochen war ich raus mhm. und ähm, Davor haben wir, glaube ich, noch im Studio aufgezeichnet, oder? Ja. Oder warst du dann, da warst du aber raus, oder? Nee. Da war ich nicht da. Genau, deswegen, also ich habe dich bestimmt einen Monat oder so nicht gesehen, oder?
0: Genau, und dann hatte ich, ähm, ich glaube, Kevin hatte ich daran, daraufhin wiederum einen Monat nicht gesehen, als wir dann wieder ähm, im Studio aufgenommen haben. Sie. Und dann haben wir schon letztes Mal remote aufgenommen und jetzt machen wir es auch wieder, weil einfach, ja, niemand ist da. Aber wir nehmen trotzdem auf.
1: Ja, natürlich. Aber es ist auch irgendwie cool. Weil ich zum Beispiel, ich musste nach der Arbeit, weil sonst, ähm, die anderen haben, wollen gefühlt immer einen Ticken eher anfangen. Und ähm, das äh, sorgt manchmal für Schwierigkeiten bei mir. Und so konnte ich einfach nach Hause fahren, äh, mir die Pollen runterduschen, noch was essen und ja, jetzt sitzen wir hier und ich habe schon quasi meine meine entspannte Kleidung an.
0: <lacht> sagen wir es mal ja, ich, ich, ich äh, sitze auch schon im Bett.
1: Ja. Und das ist einfach... Äh, Einfach schön, ja. Ja. Um,
0: ein Glockenspiel hast du auch noch irgendwo gehabt, stimmt, ja. Aber unten Schlegel.
1: Ja, ja, und ich habe, das war auch nicht so cool, weil, also ich glaube in diesem Intro sind einfach auch mehr Halbtöne drin und ich habe halt hier nur so eine Tonleiter mit den zwölf, also was weiß ich, C-Dur so. oder so, ja, ja, das ist nur so ein kleines Kinderding eigentlich, deswegen funktioniert das nicht.
0: Naja, naja, na gut. Ja. Ähm, fangen wir doch einfach ganz normal, lockerflockig an. Ja, gerne. Selten, selten zu zweit ähm, aufgenommen. Und ähm, mal gucken, wie wir beide jetzt hier so weitermachen. Auf jeden Fall kommt die erste Frage, wie sie immer gestellt wird. Mhm. Was hast du die letzten zwei Wochen so gemacht? Oder die letzten vier Wochen, ja, in, in unserem Fall.
1: Oder 2019. Ja. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja lass mal überlegen. Achso. so nee, ich war. Schau ähm, mal den Kalender auf. Genau, Ich lass mich auch noch mal kurz reingucken. Krass, Alter, ich muss ja erstmal nicht stören, einstellen. Was ist denn da los? Ähm, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon, als du nicht dabei warst, ähm, darüber gesprochen, dass ich ja in Berlin war. Mhm. Das heißt, das könnte schon jemand wissen, das muss ich nicht wieder erzählen. Ähm, nur für dich, ich war da, weil ich eingeladen wurde von einem Musiker, ähm, ihm bei der Produktion äh, seines Albums zu helfen. Also so ein bisschen... Inspiration, so. Fragestellungen, Ideen geben und so. Und ähm, das war sehr cool. So, das war ich
0: Deines Albums. Nee, nee, das,
1: das äh, leider nicht. Dafür habe ich nicht die die Universal Studios. <lacht> 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 Dafür habe ich nicht genug Pfand gesammelt. So ähm, nee, das war also der, der ist auch äh, bei einem Label unter Vertrag und so, aber es war eine Erfahrung, die ich mir nicht entgehen lassen wollte und, ähm, das hat sich sehr gelohnt und ich konnte dann äh, eine Freundin auch wieder besuchen in Berlin, das war sehr schön und, ähm, sonst habe ich was habe ich denn sonst gemacht? Natürlich ganz normal gearbeitet ähm, und jetzt war ich aber am letzten Wochenende äh, Samstag und Sonntag komplett in Hannover ähm, um an meiner Musik weiterzuarbeiten und, ähm das war sehr schön. Ich bin nicht dieses, sondern darauf das Wochenende wieder da. Und ähm, ja, wir haben irgendwie ein ganz krasses Tempo. Also wir ist, äh, Maximilian Icarus heißt er, ähm, ist Sound Engineer, macht Mixmaster, Producing, alles, äh, macht auch selber Musik. Und ähm, er hatte mich halt irgendwann angeschrieben. so, Und dann hat man sich mal be besch beschnüffelt, <lacht> sozusagen. Und so ein paar Dinge getestet und äh, ja, wir werden jetzt auch in Zukunft da weiter zusammenarbeiten, weil wir beide Bock auf die Sachen haben und ähm, ja, das war echt gut und auch dann immer wieder erstaunlich, ähm, was für so, äh, ja, was für eine Energie da in so einem äh, Studio entstehen kann, also Studio klingt immer so krass, das ist ein Studio, aber halt in einem Bunker, ist jetzt nicht so rausgeputzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, aber es ist geräumig und dann nehmen auch Bands auf und so, also es ist jetzt auch nicht so super klein, ähm, ja. Aber so von der Atmosphäre ist halt schon nochmal was anderes als das Ding, was ich da in Berlin äh, erlebt habe, so mm. mit Blick auf die Spree und allem. Aber naja, irgendwo muss es anfangen, so. ne? <lacht> und ähm, ja, das ist aber immer wieder krass, weil zum Beispiel war es so, dass ich, also erstmal muss ich sagen, war es voll blöd, ähm, dass da gerade Messe war in Hannover. Weil so ein normales mm. Airbnb, Airbnb hat halt 100 Euro die Nacht gekostet, wo du so Schwarz, denkst, okay. Und ich so, okay, ciao, mache ich nicht. Und dann war es am Ende so, dass ich samstags hin bin, samstags abends wieder zurück nach Bremen, sonntags wieder dahin und dann sonntags wieder zurück nach Bremen. Das war einfach der bessere Deal, weil du irgendwie ja dann 25 Euro fürs Niedersachsen-Ticket und kannst damit aber, aber dann auch ist ja
0: auch nicht so. So weit weg
1: Nee, das geht, also es sind halt anderthalb Stunden. Hm. Aber das hat sich am Ende auch als sehr, sehr gut herausgestellt, weil ich am Sonntagmorgen noch dann an so einer alten Skizze weitergebastelt habe während der Zugfahrt. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich an dem Tag noch ein, ein Lied rausgemacht gemacht. Und äh, das hätte ich so niemals gedacht. Und ähm, mhm. da war zum Beispiel auch Text, hatte ich noch nicht richtig. Ich hatte einen Anfang von so ein paar Sachen, die ich da letztes Jahr in Lettland mal angefangen habe. Und dann kam aber das eine zum anderen. Und ähm, ja, es ist richtig geil geworden. Das sind dann zwischendurch so diese Zufälle, die einfach passieren. Und da war es noch lustig, weil mein Akku neigte sich die ganze Zeit so dem Ende zu. Es gab keinen Strom in diesem äh, Zug. Verstehe ich auch nicht, warum nicht mittlerweile einfach in Anzügen und so. Ähm, aber dann war es okay, bei 20 wird es schon kritisch auf meinem ganz, ganz alten MacBook da und dann muss ich mich mhm. schon beeilen und dann habe ich so ganz viele Spuren erstellt auch nicht mehr benannt oder so und dann einfach, okay, <lacht> das noch kurz festhalten, das noch kurz festhalten so. Und dann bei 1% irgendwie schnell speichern und dann zugeklappt. Und äh, ja, das hat gereicht. Das war sehr cool. Und ähm, sonst weiß ich gar nicht, habe ich irgendwas gemacht? Habe ich irgendwas gemacht? Ich glaube, es war alles recht alles recht normal. ja.
0: Mhm. Zwei Worte zu diesem äh, Studioding. Also du hast jetzt quasi beide Welten kennengelernt. Einmal das ähm, saubere Hightech-Ding und einmal so das Ding, was halt die normalen Menschen bei mhm. uns haben. Ja. Ich kann mir das, ich glaube, ja gut, Studiosachen nicht direkt, aber so Aufnahmesituationen kenne ich ja auch. Aber ähm, das krasseste, was ich bisher noch mal gesehen habe, war in Hamburg diese Hochschule, diese SAE, mhm. das die, haben da, die haben da einfach ähm, mal so einen frei hängenden Raum in einem Raum gebaut, ähm, wo überhaupt keine, also da kommen ja nicht mal Vibrationen von außen mhm. in den Raum rein, weil das so gedämpft ist und dann ist das natürlich ja, also die sehen ja mal aus wie so halbe Wohnzimmer eigentlich, die Dinger. also da, du könntest auch so drin wohnen. Tausend ja. ähm, Akustikelemente, die natürlich auch super krass aussehen und dann so ein Riesenmischpult vollkommen digital mit das hast du nicht gesehen und denkst du Alter und da von da aus kannst du dann diesen Bunker starten und wegfliegen ja
1: das
0: ist ähm, ich weiß nicht ist das ist es wahrscheinlich aber irgendwie so ein, so ein Luxusding dass man sich dann halt einfach so ein so ein Studio als Firma dann hat und dann das da hinstellt und dann mach es doch
1: ja ja wahrscheinlich schon ähm, was ich halt auch krass fand dass ähm also Bunker bin ich ja schon gewohnt, ich habe ja auch da meinen Proberaum und mhm. ähm, die sind, also Bunker sind eigentlich überall gleich, was auch ganz schön ist, wenn du mit Leuten sprichst, die so sagen, ja, bin im Bunker, so, das ist direkt so ein, man weiß direkt so, ja, ja, das, den, den und den Struggle hat er auch und ähm, okay. Und in Hannover tatsächlich, das nennt sich auch äh, Tempel Studios und das sind halt so ein paar Produzenten, die sich das teilen und äh, Maximilian Nikarus, der Typ, mit dem ich das mache, der ist da auch jeden Tag die Woche drin, so, er macht das auch hauptberuflich, was... Ähm, auch krass ist, irgendwie sich jeden Tag so zuzuballern mit Bucke und ich meine, ich mag ja Musik, mhm. aber manchmal bin ich auch echt froh, wenn einfach nichts ist und das stelle ich mir auch krass vor und ähm, genau, da ist es halt so, ja, so ein bisschen verraucht und so, und aber technisch halt trotzdem alles gut und mhm. er macht zum Beispiel er benutzt seit zehn Jahren die gleichen Boxen und so so er kennt das kennt sich da auch einfach aus was natürlich auch wichtig ist und in Berlin war das halt krass also das sind ja diese das ist ja in diesem N-Haus so heißt das Hotel und da hat halt Universal so zwei drei Studios drin und ähm, das ist ganz lustig im Flur gibt so eine Wand ähm, wo halt alle Leute die da waren ihren Namen draufgeschrieben haben und das halt echt irgendwie ja, viele große Namen, dann halt auch voll viele Deutschrapper, die halt irgendwie bei Universal da angestellt sind und äh, angestellt unter Vertrag. Und mhm. ähm, ich habe ich hab natürlich auch einen Aufkleber da gelassen. Äh, einen direkt neben der Studiotür und einen neben Matthias Reim. <lacht> da konnte ich mich irgendwie gut identifizieren. <lacht> das war ich einfach lustig. Ja, und da war es aber krass, wie gesagt, also technisch auch so ein riesiges Mischpult, was wir gar nicht mal brauchten da, weil wir eher noch so, okay, wir haben noch ein bisschen Beats gebastelt und so, wir haben da nicht wirklich gemischt, ne? Sondern es war erstmal so ja. Sammeln. Und, ähm, und wir konnten es aber leider auch nicht ausmachen und es war halt, war halt voll warm. So. Und, so okay, krass. und die Fenster konntest du da auch nicht ganz weit aufmachen, weil ähm, aus, ich glaube, aus Suizidvorbeugungsgründen. Äh, äh, so, weil wenn du da runterspringst, bist du halt in der Spree so oder auf dem Asphalt und deswegen konnte man die nur so halb aufmachen, so dass kein Mensch durchklettert und dementsprechend warm war es aber auch irgendwann da drin, wenn man da zu dritt oder zu drum hängt dieses riesige Mischpult einfach eine Heizung ist so. Das war, das war sehr lustig, aber ansonsten halt total cool, dass es technisch alles so clean ist, also eigentlich nirgendwo Kabel, die rumliegen und so, du kannst hier da was anmachen, da was anmachen. Die hatten sogar einen mike eingang auf Toilette, so, also überall. Das ganze Ding ist einfach darauf ausgelegt, da ja einfach entspannt, ohne Stress äh, Musik machen zu können. Und natürlich auch in der Kabine irgendwie so die die dicksten Neumann-Mikrofone und so. Das war schon, schon cool. Und ähm, schön war aber auch, dass das äh, für den Musiker, den ich da unterstützt habe, ähm, quasi auch so das erste Mal in so einem Studio war. Und das heißt, man hat so ein paar Erfahrungen zusammen gemacht. Und ähm, ja, das war echt cool. Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich festgestellt, dass... Ähm, man sagt ja sonst immer, dass irgendwann so ein Vibe entsteht. Ne? Mhm. Und ähm, das war tatsächlich krass. So, Das hatte ich vorher halt auch schon so manchmal, aber eigentlich nur, also ich mache das meiste ja nach wie vor immer noch alleine. Und dann merke ich irgendwann so, okay, es hat mich so und mir gefällt es und ich mag es ganz, 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 ganz toll. Aber da waren wir irgendwann wieder Studio Musik zu machen dritt.
0: Oder, oder mit Leuten zusammen? Nochmal? In Studio Musik machen oder mit Leuten?
1: Ach so. Ähm... Ja, beides, aber also ich meine jetzt nur diese Studiosituation. Mhm. Ähm, das war halt für mich neu, weil es war halt zum Beispiel so der Musiker, your Hera heißt er übrigens, ähm, kann man ja auch in die Shownotes packen oder so. Ähm,
0: du musst mich dann eh berichtigen. Ja, ja. Dass ich, dass ich höre. <lacht> ja, ja.
1: Jau, Hera. <lacht> 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 ähm, nee, schicke ich rum der ähm, hatte zum Beispiel so zwei Songs, wo er wusste, okay, Inhalt findet er super, aber irgendwie ist er so mit der Stimmung noch nicht zufrieden und hatte irgendwie zum Beispiel so ein Beispielbeat genommen und dann haben wir halt ähm, zwei Beats quasi komplett neu gebaut an zwei Tagen und das lief krass gut, weil ich hatte irgendwie, ich habe mich dann einfach mal so ans, ans Piano gesetzt oder ans Keyboard ähm, losgedüdelt, dann hatte man irgendwann was, dann hat irgendwie der sein Beatbastler hat dann so Drums und so ein Bass bisschen dazu gemacht, dann haben wir irgendwie noch eine Gitarre aufgenommen und auf einmal war das Ding da und es war so alle haben so das gemeinsam irgendwie, haben dafür gesorgt, dass es sich so hin entwickelt und ähm, das war dann total geil, weil irgendwann hat es jeden so, ja, ja, geil, das ist es und dann lass mal laufen und dann ist sich auch alles ganz laut und äh, das war schon mhm. krass und ähm, die sagen zum Beispiel am ersten Tag, also ich war Tag zwei und drei da, insgesamt war er zehn Tage da, ähm, am ersten Tag wurde deren Vibe so ein bisschen gekillt, weil da nebenan auch so ein so ein anderer Produzent saß von Universal selbst oder so. Mhm. Und, ähm, die hatten halt am Anfang, glaube ich, beide Mikrofone ausprobiert und er kam dann irgendwann rein und meinte so, ja, hier, das du, das könnt ihr nicht benutzen und so, ne? Oh, okay. und dann, so ein bisschen, bisschen izig oder so. Und lustig war aber nur ab dem Moment, weil er einfach nur noch der Star-Produzent. So. Und dann immer so, ja, muss man aufpassen, <lacht> wir können jetzt reingehen, wenn nicht der Star-Produzent reingeht oder so. <lacht> ja. Das war, ja, war eine schöne Zeit da. Coole Erfahrung. Konnte für mich auch ein bisschen was rausziehen, weil ich bin da ja in vielen Dingen noch so komplett unerfahren. Also zum Beispiel wie was es das heißt, ein bisschen taktischer auch zu denken, weil man was veröffentlicht, wie viel man veröffentlicht so oh, was man okay. vielleicht im Vorfeld, worum man sich kümmern muss, habe ich ja überhaupt keinen Plan von. Das war ja bisher immer so frei Schnauze und Bauchgefühl. Aber so Sachen war, aber wie... Aber ist ich, es wirklich
0: ein Muss? oder Also weil das <lacht> ist eigentlich ja. genau das, was ja eigentlich viele sagen, was dich ja dann auch ähm, ja. ein bisschen auch ausmacht. So,
1: ne? Nee, auf jeden Fall. Also ein Muss ist, glaube ich, alles nicht. Man hat ja auch bei so einem Finn kliman gesehen, dass du das halt auch alles zum Beispiel komplett auf deine eigene Art und Weise machen kannst. Ähm, mhm. Ich glaube, es hilft halt nur einfach so ein paar Sachen zu wissen. Und ich hatte ja, das habe ich auch bei unserem quasi Abschiedspodcast letztes Jahr, also Abschied von
0: 2018.
1: Gefährlich ist halt die große Abschiedstournee. <lacht> 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 habe ich ja schon gesagt, dass ich das dieses Jahr ein bisschen anders machen will, dass ich halt nicht, sobald ich was fertig habe, das immer raushaue, sondern auch erstmal ein mhm. bisschen sammeln. weil sonst ist es für mich auch Stress, weil ich mich jeden Monat darum kümmern muss, dass es das zum Beispiel irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt oder die Leute darauf aufmerksam mache, weil sie es vielleicht mhm. irgendwie wollen, aber nicht mitkriegen, kein Plan, und gleichzeitig aber noch an neuen Sachen sitze und das halt einfach vor viel Stress, so neben dem normalen Alltag, der 80 Prozent meiner Zeit ausmacht, so. Und deswegen, genau, wollte ich halt dieses Jahr so ein bisschen anders da verfahren und das Schöne ist, wenn ich dann erstmal so ein kleines Paket fertig habe, was jetzt sozusagen in der Mache ist, dann kann ich mich danach noch ein Weilchen darum kümmern, irgendwie, okay, schickt man das mal dahin, schickt man das mal dahin, wann mache ich das, mache ich vielleicht ein Video oder so ein Kram. Also alles so ein bisschen strukturierter. Ähm, ja, Heißt nämlich dann weniger Stress für mich. Und so Sachen wie ähm, Tonbandübernahmevertrag oder nee Bandübernahmevertrag heißt es nur, ähm, ist halt zum Beispiel, wenn du irgendwie eine EP oder ein Album hast, kannst du das an verschiedene Labels schicken und die können zum Beispiel dann sagen okay wir machen einen Bandübernahmevertrag mit dir das heißt sie kaufen dir nur dieses also kommt halt aus der Zeit wo es noch ein Band war aber kaufen kaufen nehmen haben quasi die Rechte für dann diese EP oder dieses Album und dürfen das vertreiben und den Vorteil den ich dadurch hätte ist natürlich dass sie wahrscheinlich eine größere Zielgruppe haben und auch die besseren Verbindungen und ähm, ja hier Dings äh, bla, 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 Möglichkeiten das zu vertreiben und ähm, also ja. Genau, und für mich wäre halt der Vorteil, ähm, ich verdiene dann da nicht so viel dran, aber da geht es mir also im ersten Schritt ja eh nicht drum, so, ne? sondern erstmal muss ja irgendwie, möchte man ja eigentlich dass dass es mehr Leute hören, so. Das wäre aber ist das wirklich
0: Vorteil. so, dass und, du dass du solche Leute wirklich brauchst, die das verteilen? Oder weil also, ich habe jetzt ja nicht den, den Blick auf die Sachen, die du jetzt da gerade hast mit deinen Kram, aber es geht ja, es ist ja nicht so, dass du irgendwie auf der Stelle trittst, was das angeht, was jetzt Verbreitung. Nee,
1: angeht. das das stimmt. Aber es, also ich glaube, sowas könnte helfen, einfach um, also um mich so ein bisschen zu entlasten. Und ich glaube, es ist einfacher, an neue Hörer zu kommen, weil also so wie es bei mir passiert, das kriegt man ja auch mit so. Also es wächst schön vor sich hin, auch ohne dass ich was tue, was natürlich toll ist. Also wenn man jetzt überlegt, ich habe irgendwie das letzte Mal im im Dezember was veröffentlicht, Anfang Dezember so und das wächst ja trotzdem weiterhin und man kriegt irgendwie neue Leute dazu und ähm, das ist auch alles ganz toll, aber ähm, ja, ich glaube so, um so nächste Schritte zu machen, kann sowas schon helfen, weil bei mir ist ja natürlich nach wie vor, und das merke ich ja auch so, ähm, wenn ich irgendwas verbreite und du guckst ja an, okay, wer sind denn die Leute, dann sind irgendwie weiß ich nicht, wenn es sich 200 Leute angucken, dann sind davon 50 Leute, die ich kenne, also irgendwie, ja, ja. irgendwie ein paar Freunde und Bekannte und so, die das eh wissen, so, ja, ja, der macht Musik, alles gut, juckt mich vielleicht gar nicht mehr so und halt so ein paar andere, ne, aber es, also da passiert ja dann nicht wirklich viel, ne, außer ich mache ja. zum Beispiel bezahlte Werbung, was auch nicht so richtig viel bringt auf Instagram und so, das heißt, das kann schon helfen, wenn Leute da einfach auch, ähm, also, wenn Leute da andere Kanäle haben und ich diese Kanäle sozusagen mitnutzen kann, das hat sich auch schon dann bei dem einen oder anderen als sehr gut herausgestellt. Mhm. So, Ja, aber mal gucken, das ist so ein bisschen, wie gesagt, ich habe da neues neues Wissen einfach ziehen, rausziehen können und ähm, mal schauen, wo das alles hinführt.
0: Ich ja, frage mich ja immer noch, also, was passiert wäre, wenn äh, dieser Podcast hier damals in diesem leider dann irgendwann in Anführungszeichen verstorbenen Label ähm, aufgegangen wäre, weil wir, sind, wir waren ja auch in so einem Label-Ding drin, Podcast-Label, mhm. damals die Gastronauten hieß das damals, da waren wir, glaube ich, eine Monat drin oder sowas und das ist leider zerhauen, das Ganze. Was heißt zerhauen? Ähm, aus irgendwelchen Gründen, ähm, die uns jetzt auch nicht so großartig näher bekannt sind, haben die sich dann da wieder aufgeteilt und ähm, da hat diese, die Maria, die äh, Pool-Artist, äh, jetzt noch weitermacht. Mhm. Die hat jetzt zum Beispiel die ganzen äh, Zeit-Podcast äh, äh, und sowas produziert. Ähm, die haben damals ein größeres Label gehabt und hatten mehrere Podcaster unter Vertrag, unter anderem uns auch. Und da waren wir schon eine große Menge an, an Podcasts und ähm, das war auch so eigentlich geplant, dass wir untereinander ähm, so als Künstler quasi in Anführungszeichen uns dann auch kennenlernen und so quasi so ein Podcast-Netzwerk haben. Das ist leider nie so richtig was geworden. Und ähm, wäre interessant, also es wäre, also es gibt, gab zu der Zeit dann zwei große podcast label Das eine war, ist jetzt, das gibt es immer noch, 4000 Hertz heißt das, glaube ich, oder nee, 4000 Hertz. Und das andere wäre, wären Kastronauten äh, wäre, äh, gewesen. Und ähm, die gibt es so jetzt nicht mehr. Es ist halt nur noch Maria, die äh, ganz alleine produziert. Okay. Und, ähm,
1: ja, das ist, ähm, wie gesagt, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und ähm, auch was so, also ich glaube, was fast alles angeht, wenn du damit irgendwie die nächste Stufe erreichen willst oder einfach eine neue Stufe, dann brauchst du halt auch immer so ein bisschen Glück oder einfach mal einmal einen guten Kontakt. Also bei mir war ja zum Beispiel das der Fall, es gibt diese Seite auf Instagram, die heißt äh, Lyrics in Schön. Ähm, total netter der Kerl auch, wir schreiben recht viel, der die betreibt und auch alles neben seinem Job, ist halt auch, ähm, Grafiker, sag ich mal so, ja. und, ähm, er macht oder hat sich halt einfach zur Aufgabe gemacht, sich anzuschauen, okay, was gibt es eigentlich so an, äh, Musik und vor allem auch an deutschsprachiger Musik jetzt ab von diesem ganzen Trash-Müll-Chart-Bla-Kram, Trash-Müll, ja. auch ein gutes Wort, <lacht> ähm, und macht sich halt die Arbeit und sucht sich dann immer Künstler und nimmt so Zitate aus den Songtexten und hat auch so sein komplettes Corporate Design eigentlich, was er mal durchzieht, aber doch ein bisschen verändert und ähm, ja. genau da war das halt so, dass er zum Beispiel Finn Kliman krass supportet hat, als der sein Album rausgebracht hat und ich wurde dann irgendwann auch auf dieser Seite gefeatured und dadurch habe ich zum Beispiel auch voll viele Leute bekommen, also es braucht ja. immer auch so ein bisschen dann die ein oder andere Connection und zum Beispiel durch diese Seite sind dann wieder andere Musiker auf mich auf, äh, aufmerksam geworden, so mit denen man dann auch schon so ein, zwei mal ein bisschen Kontakt hat und ähm, ja, das gehört halt irgendwie mal so ein bisschen dazu, ne, also so Zeitpunkt, Zeitpunkte sind auch extrem wichtig und mhm. wie gesagt, wenn das damals ein bisschen anders gelaufen wäre, wer weiß, was dann jetzt wäre so. Vielleicht hättest du dann jetzt dein 600 Euro ähm, <lacht> was dein, dein Podcast, äh, Podcast-Grillteller da.
0: Den ich jetzt neulich no, erst das erste Mal, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, Chris Marquardt heißt der, glaube ich, ähm, der Typ, der hat äh, für einen Kunden das Ding jetzt tatsächlich eingerichtet. Das ist, glaube ich, doch genau, das ist ein, ein äh, Fotograf, ne, Educator, keine Ahnung, Chris Marquardt, hat ein paar Bücher geschrieben. Und ähm, der hat äh, einen kurzen Post darüber geschrieben, dass er für einen Kunden jetzt genau dieses äh, Mischpult eingerichtet hat. Mhm. Wie krass es halt tatsächlich ist. Also es ist so ein, also es ist wirklich ein Gerät, das stellst du hin, da schließt du deine Mikrofone ein, stoppst dir deine Kopfhörer an, drückst auf Aufnehmen und dann hast du es eigentlich Fertig. schon. Das ist halt echt übelst krasses ja. Teil, also naja. Es <lacht> <Das> wird <lacht> irgendwann eine ja.
1: zweite Version geben, dann ist die erste billiger und so. Naja,
0: müssen wir gucken, Audio-Kram geht nicht. Tausend Sachen, die ich verlinken kann. Ähm, irgendwelche Gedanken hatte ich noch, aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ja, also doch, die Gedanken, den ich noch hatte, war, dass wahrscheinlich äh, Musikszene hat sich... Ähm, schon unterstützt, also es hat etabliert, sich gegenseitig zu unterstützen und um solche Sachen zu machen und ähm, ich glaube, mhm. äh, in diesen neueren, Anführungszeichen, Medien, also alles, was jetzt so nach 2000 kam, ähm, das, das muss ich, glaube ich, noch finden. So. Es gibt halt super viele Einzelkämpfer ja. und alle wollen irgendwie so dass das nächste große Ding sein oder irgendwie ähm, beeinflussen sich zwar gegenseitig, aber es gibt nicht jetzt so die große Hilfe voneinander. Ja. jeder mhm. baut halt so seinen eigenen Kram.
1: Man, also,
0: also man man kennt sich, man unterhält sich, auch hier in Bremen kenne ich halt auch so die die Leute, die größtenteils da jetzt ähm, irgendwas machen, mhm. ähm, haben ja auch irgendwie Einladungen bekommen und sowas für für jetzt hier den Bremer Presseclub und sowas, aber ähm, ja, das sind dann immer Einzelleute, die da irgendwas machen. Ja,
1: ich ähm, also was man feststellt oder was so der, der allgemeine Beobachter feststellt, ist, dass ähm, natürlich die Leute, die es schon so ein bisschen geschafft haben oder so mittelgroße halt natürlich gerne die großen pushen und andersrum. Also mhm. du siehst kaum mal jemanden, der irgendwie so einen richtigen, also keiner von den großen Künstlern, ähm, supportet jetzt irgendwie so einen richtigen Underground, äh, Musiker, Musikerin. Ähm, das ist immer nur Leute, die man eh schon kennt, die halt irgendwie zusammen rumhängen, wo man denkt, okay, ja, die coolen unter sich so. Ähm, mhm. Ja, also das kriegt man auf jeden Fall mit und du musst es auch so ein bisschen machen, dich äh, connecten, sagt man ja so schön, aber trotzdem hat man auch oft das Gefühl, dass bestimmte Dinge nur passieren so aus, quasi so als Business-Entscheidung, mhm. wenn ich jetzt mit dem und dem dauernd rumhänge und so, dann sehen das die und die Leute und ich glaube zum Teil musst du da auch einfach drauf gucken, ähm, weil du natürlich am Ende auch deinen eigenen Kram voranbringen willst, aber ja, manchmal hat es man irgendwie, oder geht es mir so, denke ich, dass es schon fast zu krass offensichtlich ist so und wo ich mich zum Beispiel auch schwer mit tue, ähm, da habe ich lustigerweise auch hier mit äh, mit dem Produzenten drüber gesprochen, ganz oft ist so, wenn du befreundete Musiker hast und du magst sie zum Beispiel einfach, weil es tolle Menschen sind und so, aber ja. feierst jetzt noch nicht mal so die Musik, dass halt voll viele so einen Zwang haben und denken, okay, ja, das ist irgendwie jetzt mein Kumpel und so und ähm, da muss ich den auch die ganze Zeit pushen und ich denke halt eher so, ich mache also ich möchte halt eigentlich nur gerne das pushen was mir auch wirklich gefällt und nicht weil ich denke ich bin jetzt da so gezwungen weil ich den kenne oder der auch Musik macht oder so und das äh, passiert halt ganz oft und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen schade dass man denkt weil ich würde jetzt niemals irgendwelche scheißmusik supporten nur weil ich den Typen kenne und der vielleicht nett ist so Und mhm. äh, ich finde auch blöd, dass manchmal entsteht irgendwie gefühlt zum Zwang, so dieses ganze Repost-Zeug. Ich mache zum Beispiel, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwas Nettes geschrieben kriege oder so, dann teile ich das halt gern und das kann auch verstehen, dass das die Leute freut. Aber manchmal ist so, ja, der hat mich da verlinkt, der hat mich da verlinkt und ich denke so, ja, <lacht> so, scheiß doch drauf, ey. Mhm. Ja, ich,
0: ja, also, ich finde es interessant, weil ich, ich halt schon seit vielen Jahren immer ähm, zu hören und zu sagen bekommen, dass dass äh, man eigentlich eher so seinen Kram selber macht und so vom Buchschreiben bis zum was auch immer, mhm. so alles ist dein eigener Kram und ähm, sich witzigerweise sich das in der, der Musikszene noch nicht so ganz so gelöst hat, so, ne? obwohl du ja zum Beispiel auch die ganze Zeit eigentlich die, so, so die Möglichkeit hast und es ja auch tust, also machst du machst den Kram ja auf Spotify und sowas, also du ja. Rein, rein objektiv gesehen bräuchtest du es ja nicht. Du hast ja eigentlich alles, aber es gibt ja trotzdem noch diese, diese, diese Dynamik dahinter, die da scheinbar irgendwie fehlt.
1: Ja, und das ist, ähm, also, es ist ja auch so, also, was man sagen kann und was ja auch ganz krass mit der Zeit zusammenhängt, ist, im Frühjahr war das so, du hattest die großen Labels und wenn du es ja. irgendwie dahin geschafft hast, dann konnte deine Musik auch vertrieben werden. So, das ist ja heute eigentlich total irrelevant, weil ja. die Labels haben Probleme, irgendwie noch Artists zu halten, weil die alle sagen, Alter, ich habe die Möglichkeiten, ich mache einfach ein eigenes Label, so. Warum soll ich mir mhm. von euch irgendwas vorschreiben lassen, so? Also das hat sich auf jeden Fall krass geändert. Und ähm, da gibt's ja dann mittlerweile so viele von, die das zum Beispiel diese die 187, ne? So erfolgreichsten mhm. deutsch -Rapper. Die machen ja auch alles selbst. So, ich weiß nicht, ob die zum Teil dann noch da und da mit drin sind, aber das brauchst du heutzutage nicht mehr. Wie du ja auch sagtest, so, ich kann das ja alles, ich veröffentliche das ja jetzt auch quasi über mich. Mhm. So, und, ähm, der Vorteil, den du aber trotzdem hast, ist einfach, gerade wenn du irgendwie anfängst, dass dir Arbeit abgenommen wird, dass zum Beispiel Videos bezahlt mm -hmm. werden, dass sich irgendwie um Bookings gekümmert wird und so, weil sonst das alles selber machen kostet halt echt un unglaublich viel Kraft. So, ne? Wann sollst du dich um den ganzen ja. Scheiß kümmern? Du musst zwischendurch stimmt. auch noch Bettwäsche waschen. So. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt auf jeden Fall. Also Zeitaufwand ist immer enorm bei solchen Sachen. Also egal, bei was du irgendwie bist.
1: So, genug über mich geredet. Also ich habe viel Musik gemacht, <lacht> wie immer. <lacht> was hast du denn so gemacht in den letzten äh, drei, ja. dreieinhalb Jahren? <lacht> <lacht> um,
0: ich muss mal so kurz, äh, ich habe schon so ein bisschen zurückgedreht in meinem Ganzen, was ich hier habe, äh, in meinem Kalender. Und ähm, tatsächlich habe ich, warte mal, du warst ja nicht da, beim, als wir das Ich habe tatsächlich auch mal wieder Musik gemacht. Tatsächlich äh, mit Arbeitskollegen zusammen. Habe ich das schon erwähnt gehabt?
1: Ach du, du hast gesagt, das, dass ich. Das ist angekündigt, genau. Das ist angekündigt,
0: war zumindest Musik machen und so. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich, also ich kann, also ich habe ja schon länger jetzt nicht mehr irgendwie so richtig Gitarre oder was auch immer gespielt. Mhm. Also auf jeden Fall habe ich, also ich kann aus dem, aus dem Gefühl heraus so noch so Gitarre spielen. Ich kann immer noch Melodien erfinden und so einen ganzen Krimskrams. Aber ähm, ich hatte mir eigentlich geplant gehabt, so eine, wie heißt das, wo man ähm, eine Melodika wollte ich mir eigentlich mal holen.
1: Ja, mit diesem Mundstück, der wurde so rein. Mit
0: dem Mundstück, also Klavier mit Mundstück quasi. Ähm, habe ich dann nicht gemacht. Ich habe dann halt immer ein bisschen geguckt, was ich noch so alles habe für Kram. Und ähm, es ist schon ähm, so, dass ich, glaube ich, mich, ich, ähm, ich weiß nicht gar nicht genau, was mich an Musik selber so sehr, so sehr dann interessiert dass ich immer wieder dann doch wieder zurückkomme und sage, ja, Musik machen ist geil, aber irgendwas fehlt mir da noch so. Ich weiß nicht, mhm. ich weiß nicht, was es ist, so dieses so, so zusammen rumjammen ist, ist ganz gut, aber ähm, ich glaube, so wie du so das sagst, an Sachen richtig zu schrauben und Sachen daran zu ändern und zu machen und sowas ist äh, aber, dann doch das, was mich dann ja. sehr interessiert.
1: Und, ähm, Wahrscheinlich wäre es doch das so, dass du eigentlich so ein kleines technisches Gerät bräuchtest, womit man halt irgendwelche ulkigen Sounds macht. Es gibt zum Beispiel von, wie heißen die denn? Ähm, äh, das muss ich mal gucken, irgendwie. T also du, ich hatte tatsächlich, Dienen, ja,
0: du meinst die, die, die Teenage äh, dinger die ja, ja, sie auch heißen.
1: Ja, diese kleinen Minisinger.
0: Also, ja, ja, das Ding ist halt, dass die die sind, also ich hatte, ich habe auch noch von, ich habe mein erster Amazon-Bestellung, da habe ich noch zu Hause gewohnt, war tatsächlich so ein kleiner Mini-Synthesizer, den hatte ich auch wieder dabei, der funktioniert immer noch wunderbar, aber das funktioniert natürlich immer alles nicht so gut zusammen mit äh, irgendwie lustigen ja. Sachen, das ist einfach irgendwie nicht so das Ding. Wahrscheinlich wäre ich am glücklichsten gewesen, tatsächlich mit so einem Glockenspiel. Ähm, <lacht> Weil ich irgendwie immer, ähm, ich, ich will halt eher, also weil, wenn du Leuten sagst, komm, wir machen Musik, dann kommt halt jeder mit einer Gitarre an. Ja,
1: ja, das hast du ja auch so gesagt, und, dass äh, du die nicht mitnimmst.
0: Genau, und das ist dann halt so ein so ein Ding, wo man sich denkt, okay, wie kann ich da jetzt was supporten? Also wir hatten ähm, da schon so noch so eine, oh Gott, jetzt werde ich wahrscheinlich links und rechts geohrfeigt irgendwie so eine, ähm, ach, so eine <lacht> nicht so eine Handtrommel, aber so ein, so ein Ding, was, äh, ich hab's vergessen, wie es heißt. Also es sitzt, ist auf jeden Fall, sitzt man da drauf? Nee, man, 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 hat es so in den in den Arm geklemmt und hat so einen Schlag so einen Schlagstock.
1: Ach so, ja, kein Plan, meine Trommel. Das, ist,
0: das Problem ist, die Person, die, die die Trommel gespielt hat, hört das hier. Und, ähm,
1: Shoutout, Janik, alles Gute.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist es ist es so, dass ich das auch super interessant fand und. Ähm, ähm, aber ich, ich habe selber kein Taktgefühl, dass ich ähm, selber einen Takt generieren könnte. Ich könnte, kann danach spielen, aber ich kann, okay. ich kann keinen Takt machen, habe ich mittlerweile gemerkt. Naja, und ähm, tatsächlich, um jetzt ein bisschen vorwärts zu spulen, ich habe tatsächlich meinen ganzen Kram, den ich für die Gitarren habe, habe ich äh, bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Ähm, also alles, was ich so an Effektgeräten und den ganzen Krimskrams, den, also das ist ja auch alles groß und, und braucht irgendwie irgendwie Strom. Und ich habe jetzt mir jetzt einfach, und das ist jetzt liegt jetzt in der Packstation zu Hause, es ist so ein kleines Ding, was man sich in die Gitarre reinsteckt und dann tut man Kopfhörer ran und dann hat man einen Verstärker. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz geile Geschichte, weil dieses ganze Verkabeln und ähm, naja, man braucht ja eine E-Gitarre, muss man irgendwie anschalten, dann hat man einen Verstärker und alles dran. Und einfach die Idee, dass du den Verstärker direkt an der Gitarre hast, du das Ding nicht mal rausziehen musst, sondern einfach nur den Kopfhörer anschließen musst, auf Anschalten, dann kannst du eh gitarre spielen. Ja, ist geil. Das ist schon ganz gut. Und ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich gerade brauche, um wieder spontaner eine Gitarre in, den, in, die, Händen, in die Hände mhm. zu bekommen. Weil ähm, akustische Gitarre ist, glaube ich, wahrscheinlich in einer normalen Wohnung auch irgendwie zu laut. So, wobei, du machst ja auch woanders Musik. Ja,
1: Alter, ich bin hier zwischendurch, also ich... Ähm ich mache ja das meiste auch mittlerweile von zu Hause. Diesen Proberaum werde ich auch kündigen, einfach weil ich es nicht mehr nutze. Und mhm. wenn ich dann mal Vocals aufnehmen will und nebenan probt jemand Schlagzeug, kann ich gleich wieder nach Hause fahren. So. Das ja, ja, ist, ähm, und das, also du darfst ja auch, um mal wieder aufs Rechtliche zurückzukommen, ähm, du darfst doch, glaube ich, auch sogar bis zu zwei Stunden am Tag oder vier, nur halt zu bestimmten Zeiten nicht, darfst du einfach, mhm. ich spiele manchmal auch einfach mega laut Klavier so. Vielleicht hat es dann den Vorteil, mhm. dass es nicht alles scheiße klingt. Ähm so, aber ansonsten ist es ja sogar erlaubt und Akustikgitarre, ja, also klar. du schredderst ja jetzt auch nicht rum und brüllst dann irgendwie, also das wäre eher so keine <lacht> Ahnung, das wäre leer. weiß ich nicht.
0: <lacht> naja, aber das ist tatsächlich, also ich bin mal gespannt, ich mag halt tatsächlich auch einfach E-Gitarre ähm, mittlerweile doch ganz, ganz gerne, weil ähm, auch eine E-Gitarre nicht unbedingt jetzt auf, auf Krass-Metal aus ist, sondern nee, gar nicht. die kann halt auch sehr gut und so spiele ich halt meist dann auch. Und äh, ich mag auch gerne meine Akustikgitarre und die wird auch niemals irgendwie weggehen, aber ähm, ich habe mich jetzt quasi verkleinert auf mehr Gitarre und weniger Tüdelü drumherum.
1: Ja, ja, was vielleicht ist das, finde. vielleicht ist das so ein Weg. Ich dachte halt so was vom Kernding, du bist ja auch techy so. Und ähm, vielleicht gäbe es da irgendwas, wo man sich so reinfrickeln kann. Und das muss jetzt nicht dieser kleine drum sein, den ich da so verdüdel, sondern vielleicht eher sowas. Also man kann ja auch die Gitarre irgendwie durch das Effektgerät schicken, dann wieder durch das und dann durch das und dann hat man irgendwie so einen Loop und so. Also da gibt es ja echt un unendliche Möglichkeiten eigentlich. Was ich jetzt hab, kennst du dieses, ähm, wie heißt das, Hel Helicon 3 oder so, Dieses, ähm, wo du ein Mikro dran streckst und dann hast du zum Beispiel so einen Harmonizer dran oder so. Das ist halt so ein Ding, was Leute so auf der Bühne vor sich haben und dann schnell so Effekte an- und ausmachen können.
0: Helicon. Das
1: habe ich mir mal äh, ausgeliehen, das werde ich jetzt testen demnächst. So.
0: Ein Voice-Live-Test? Ach, nee, weiß ich gar nicht, was das ist. Ach, das ist so ein silbernes Ding scheinbar.
1: Boah, weiß ich nicht, das ist schwarz. Wie heißt das? Heli? Ja, ja, doch, Heli ich sehe es, ich sehe es. Ich ich ja, ja. Das ja, ist auch ja, recht ja, bekannt, okay. also, keine Ahnung. Und also an solche Sachen dachte ich vielleicht, dass man da noch so ein bisschen experimenteller ah, ja. mit drum geht oder so.
0: Voice-Live-3-Extreme. So ein Ding hast du dann, dann vor dir stehen. Ja, krass.
1: Also ich habe das jetzt mal ausgeliehen, ne? das gehört mir mhm. nicht, aber ich wollte es mal testen, weil das ist gerade, wenn du zum Beispiel so alleine Musik machst und das zum Beispiel jetzt nur die Gitarre und dann spielst du aber so ein bisschen darum, mal zum Beispiel so krass Reverb drauf zu machen mhm. oder so oder das irgendwie mit dem Echo dann wiederholen zu lassen, ähm, das bringt halt auch schon viel. Und du kannst ja sogar dann bei der Gitarre sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie den Harmonizer an und auf einmal so wie aus Zauberhand so eine zweite Stimme drüber. Mhm. Das ist schon äh, schon cool. Glaube ich, habe es noch nicht ausprobiert. <lacht> Kostet auch scheinbar 500 Euro. Ja, ja, ist gar nicht so günstig. Das heißt, wir sind beide auf
0: unsere so Art und Weise schon äh, über dem. schon im Profibereich, würde ich fast sagen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe es ja nur geliehen. <lacht> so, ich werde es halt testen, weil ich. Ja, alle
0: anderen verwandte Produkte hier bei Thomann sind alle nur günstiger. Also, das ist schon das äh, ja. Toschgerät. Ist in einer Woche lieferbar.
1: Ich hatte früher diesen. Ja, diesen... Nee, ähm. Erzähl. Achso, sorry. Ähm, hat, man hat so diese, wenn man auf der Arbeit irgendwie einen Call hat, so diese Situation, ne, wo ja, man acht ja. Leute gleichzeitig... gibt's übrigens ein schönes YouTube-Video dazu, äh, Shownotes, warte, ich such's gleich raus. Ähm, kennst du das? Das nee, ist so nee, geil. Nee. Da sind quasi die Menschen sitzen in einem Raum, also sind alle da, aber dann siehst du zum Beispiel einen, ähm, ah, der die ganze doch, Zeit... Ja,
0: die Probleme hat, gemacht. Ja, genau.
1: So, dann ist so Stille, auf einmal fangen drei an gleichzeitig zu reden und gucken sich so an und dann ist zum Beispiel so einer da der kommt rein, dann geht er wieder raus, also wenn man rausfliegt so aus dem Korn, ja. dann geht er wieder rein und so und dann irgendwie einer, der redet und dann aber nicht gehört wird, weil er irgendwie sein Mikrofon nicht anhat und so. Also sehr, mhm. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, genau, was ich, was wollte ich denn eigentlich sagen? Jetzt bin ich komplett lost. Was du früher Wir waren bei diesem wartest. Effektgerät. Ja, genau, ich hatte diesen diesen Looper von Boss halt, also diesen Single-Looper, aber da brauchst du halt auch krasses Taktgefühl, weil wenn du da einmal leicht daneben bist, dann klingt alles scheiße und ähm, ja, aber sowas, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil so kannst du ja so Melodien auch aufbauen und, ähm, mhm. ja, mal gucken. Mal gucken. Ja,
0: dann ähm, ist es so, dass äh, die Wohnung komplett gestrichen wurde.
1: Ach ja, stimmt.
0: Irgendwie Malarbeiten drin. Und ähm, dann ist auch schon die ganze, das ganze Ding gekommen, dass ich nach München musste jetzt die letzten zwei Wochen. Zum Glück war ich am Wochenende zu Hause. Ähm, was dann aber auch war, was war dann eine kleine lustige Sache, die jetzt gerade so passiert ist in der Wohnung, und zwar, ähm, dass wir jetzt einen äh, Staubsaugerroboter haben.
1: Ach ja, und der
0: hat einen Namen bekommen. Also bei uns, also generell, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber so im, im Steintor oder im, im Ostbereich von Bremen hast du generell das Problem, dass ähm, wahrscheinlich wegen der hohen Decken oder was auch immer, dass du einfach immer Staub auf dem Boden hast. Also Wohnungen sind einfach staubig und du hast nach einem Tag kannst du eigentlich wieder saugen, weil da liegt wieder eine Wollmaus und es ist immer irgendwas. Ja. Ähm, ist einfach irgendwie so. Ich keine Ahnung, warum das so ist, aber du kannst eigentlich jeden Tag saugen. Und ähm, es ist jetzt wirklich nicht, also es ist eine 55 Quadratmeter Wohnung, aber dann doch, irgendwann habe ich mir dann gedacht, ich kaufe jetzt so ein Ding. Ich mhm. habe mir das günstigste Teil gekauft, das ist irgendwie von Medion, so ein Staubsaugroboter. Uh, Medion. Und
1: die, die Technikmarke.
0: technikbacke Krass. <lacht> Die haben so ein kleines Ding ähm, und ähm, naja, da hat so ein ich hab, wir haben den halt bekommen, da muss man ja irgendwie vier Stunden aufladen und dann kann man mal losfahren mit dem Teil und dann war es halt so du, das Ding fährt los und fährt erstmal direkt unter das Sofa und denkst du, so, oh erstens, der erste Gedanke, oh da habe ich ja noch nie, da sorgt man ja so nun, jetzt nicht unbedingt und zweites Ding war, oh kommt er da wieder raus mhm. hat er geschafft, das andere war, was er noch geschafft hat, war der hat es aus dem Zimmer rausgeschafft. Um, und ist unter das Bett, wo, wo ich noch nicht mit dem ähm, Staubsauger selber runterkommen, ist auch unter das Bett gegangen und hat da auch gesaugt. Ähm, schon mal ziemlich ja, das gute Sachen, dass da überhaupt jemand mal saugt, ähm, wo du überhaupt nicht hinkommst. Und ähm, also kurze Erklärung, das Ding ist halt nicht schlau oder sowas, es ist halt ein Timer, man kann mit einer Fernbedienung einen Timer einstellen. Ähm, mit der Fernbedienung kann man den auch so selber ein bisschen fernsteuern. Aber das ist es eigentlich gewesen und das, was der macht, ist eigentlich... Ähm, komplett im Chaos verfahren, äh, durch die Wohnung zu eiern. Ähm, und dann, wenn er irgendwo aneckt, was er auch nicht doll macht, also der knallt nicht gegen eine Kante oder sowas, sondern der fährt dann langsam ran, wenn er es dann merkt, dass da eine, eine Ecke ist oder sowas, und dreht dann wieder mal um. Und so tüdelt der dann der dann so durch deine Wohnung durch. Und ähm, wenn langsam sein Akku alle ist, dann fährt er zurück an seine Station. Und ähm, das macht er jetzt seit äh, seit Freitag, letzte Woche. Also ist er jetzt schon so seit ein paar Tagen da und das macht er jetzt immer morgens um elf. Ähm, dadurch, dass ich jetzt nicht zu Hause bin, ähm, habe ich und ich meine Freundin ist halt da zu Hause und hat sich nicht beschwert. Von daher scheint alles gut zu sein. Ja, die hängen wir da vielleicht da was, zusammen wir, rum oder so. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn. Ja, es ist es ist schon so, dass du ähm, also man man gibt man man gibt diesem Ding automatisch irgendwie eine Persönlichkeit. Also es ist, klar es ist. Also wir haben ihn jetzt Dudel genannt, weil der so rumdudelt in, in der Wohnung. Und ähm, ja, man, man, es ist verrückt, wie schnell man in so, so Geräte, die halt irgendwie sich fortbewegen und irgendwie, also das, das sieht noch nicht mal wirklich menschlich aus, das Ding, weil man hat automatisch irgendwie so ein, das Gefühl, man hätte ein Haustier sofort.
1: Ja, weil es ja auch so also es ist so klein, schubbert da am Boden rum und so. Ja. Also, keine Ahnung, wären Hunde ein bisschen cooler und hätten vorne so einen Teppichaufsatz, dann äh, wäre das ja nicht großartig anders so.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist es, ähm, also der kriegt viel Staub raus. Man kann diesen, dieses kleine Fach, was der hat, so also, holt man dann raus und lädt es aus. Da, da kriegt jeden Tag, hat er ordentlich viel Staub aufgesammelt. Das ist, das ist wirklich unglaublich, was da alles rauskommt. Und, ähm, auch cooler Effekt war, du, du frühstückst halt, Also sie haben am Sonntag gefrühstückt. Ähm, dann ist der, als wir weggegangen sind, ähm, hat er angefangen zu saugen. Und als man wieder zurückkommt, ist er halt dann in, seinem, in, seinem, in seiner Ladestation. Und du guckst in die Küche und alle Krümel vom Frühstück sind aufgesaugt.
1: Voll geil. Perfekt. Ja, es ist wirklich
0: cool. Also das ist cool. jetzt so eine kleine, kleine Luxussache, die sich, glaube ich, tatsächlich dann doch gelohnt hat. Und ich habe schon ein paar Jahre so ein Auge darauf gehabt und dachte immer so, ach nee, bei der kleinen Wohnung... Das bringt nichts.
1: Und ähm, hast du da irgendwie, hast du so einen kleinen Teppich oder so irgendwo rumliegen?
0: Ja, also ich habe ähm, einen, wie gesagt, zwei Ikea-Teppich haben wir. Einmal einen höher, etwas höheren und einmal einen nicht so hohen. Witzigerweise hat er irgendwie mehr Probleme mit dem nicht so hohen. Über den Teppich, der aussieht wie ein Plüschwollding, mhm. da geht er einfach so rüber, da hat er kein Problem mit, keine Ahnung warum. Ähm, der andere Teppich, da kommt er, äh, von einer Seite kommt er manchmal mit seinen wedeln die da hat unter den Teppich und dann kommt er von der einen Seite nicht über den Teppich rüber. Aber der findet immer irgendwie einen Weg. Und es gibt sogar ähm, zwischen Küche und Flur gibt es sogar einen echt krassen Spalt. Also so ein Ding, wo du, na, wo du wirklich so einen Daumen reindrücken kannst und der hat auch echt so einen halben Zentimeter Versatz. Also es ist schon, schon ein Hindernis. Und da, da fliegt, da geht er auch einfach rüber. Also man, der ruppelt da schon so rüber wie so ein, so ein Spielzeugauto, was halt über, über unebene Ecke kommt, aber
1: mhm.
0: alles kein Problem. Das Einzige, was er jetzt gemacht hatte, war, der hat den, ähm, das, den Wäschekorb mitgenommen, weil der nicht äh, so schwer war und dann hat er den einfach <lacht> vor sich hergeschoben. Aber dann, dann steht halt der Wäschekorb irgendwie einfach in der Mitte des Raumes. Das ist auch, das ist so auch
1: lustig, wenn du nach Hause kommst und so, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, also das ist ähm, irgendwie witzig, diesen, diesen Roboter da, diesen Staubsaugerroboter zu haben. Ich bin mal gespannt, was jetzt zu so den also wenn ich jetzt mehr zu Hause bin, weil dann kommt, es ja eigentlich der, die Idee ist ja, du kommst nach Hause und es ist zumindest dieses, diese, so eine Grundsauberkeit da. Ja, ja. Und du saugst halt einmal in der Woche dann überall dahin, wo der nicht hinkommt, also so manche Ecken und du saugst dann halt ja dann doch nochmal irgendwo ein bisschen anders.
1: Ich frag mich halt so, also das mit dem Staub, das ist irgendwie echt so. Also ich habe ja dieses E-Piano ausgeliehen und wenn ich das zumache mhm. und einfach mal so vier Tage nichts mache, dann ist da, kann ich da mit dem Finger drüber gehen und quasi so ja. Graffiti. Und ähm, ja, das heißt, selbst wenn der Boden das ist jetzt auch nicht so viel Fläche also es wäre schon cool, weil ich es einfach nicht mehr machen müsste. Ähm, tja, aber was dann so mit den anderen Sachen ist, ne, die muss ja auch irgendwie abstauben, dann so deine Fenster, ja, ja, die Regale ja. und so.
0: Also das, ja. das, das bewahrte ich nicht davor. Ähm, was okay. du halt hast, wenn du ein bisschen, wenn du, wenn du Boden hast. Und ähm, glücklicherweise musste ich nur die Kabel von einer Lampe ähm, mal noch woanders hinstecken, weil sonst der die eingesaugt hätte. Und ähm, naja, und dieser dieser Wäschekorb. Mehr ist da nicht passiert. Ich weiß halt von Leuten, dass die halt so ihr gefühlt ihr halbes Wohnzimmer unterm Sofa versteckt haben. So Das, das geht halt nicht. Es ist halt so, als hättest du. Keine Ahnung, wenn du als hättest du ein ja, Kind ja. und du musst halt aufpassen, dass da nicht alles runtergezogen wird. Oder, also Kabel auf dem Boden geht halt gar nicht. Mhm. Genauso wie Klamotten auf dem Boden rumliegen lassen, geht halt auch nicht. Machen ja auch viele Leute. <lacht> weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, ja. wovon du redest. <lacht>
0: also es ist halt so selbst, also muss man halt machen und das ist halt, also ja. ich habe wenig Probleme damit gehabt. Ja, ähm, dann ähm, habe ich noch mich dazu entschieden, äh, das sind ja alles wieder so Zukunftssachen. Am 20. Mai. Wow. <lacht> da habe ich mich dazu entschieden, hier beim Bremer Webmontag mal wieder was zu erzählen.
1: Aha, cool.
0: Diesmal aber ganz eigennützig ähm, über diese Mastodon-Instanz, die wir jetzt schon seit einem halben Jahr, also seit August gibt es die. Und ähm, es sind so viele Sachen passiert, so viele Kleinigkeiten und außerdem noch dieser Urheber, äh, dieser EU-Urheberrechtsverordnung, die da mhm. noch durchgekommen ist, mhm. ähm, dass es sich eigentlich mal lohnt, darüber mal zu reden, was denn eigentlich so seitdem passiert ist, seit August letzten Jahres, ja. weil super viel Kram einfach an, an Sachen, die man selbst nicht gedacht hat, also man, man fängt ja sowas an und macht sowas für sich und jetzt sind wir auf einmal, ich glaube, ich muss mal gerade eben gucken, das ganze Ding heißt ja norden.social. Äh, und wenn man auf die Seite raufgeht, ja, natürlich bin ich eingeloggt, da muss ich mich jetzt irgendwie ausloggen. Ähm, da ist es so, dass wir da jetzt schon ein paar Leute geworden sind und wir haben ähm, tatsächlich 361 Benutzer mittlerweile ähm, mit 18.000 äh, Statusmeldungen. Also 18.000, mehr als, äh, es sind fast schon jetzt 19.000 Mal, haben Leute da irgendwas geschrieben. Und ich würde mal so sagen, so um die 150 Leute sind wirklich aktiv da drauf.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem viel.
0: Es ist wirklich viel dafür, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal so ein bisschen. Wir haben Mittlerweile haben wir Leute da drin, irgendein Fahrradladen in, in Bremen hat bei uns einen Account. Ähm, Tango Bike heißen die. Dann gibt es hier irgendwie noch so einen Typen, der macht Keto-Diäten, der nennt sich Keto-Captain. Also, Was ist Keto-Diät? Das ist so, ach das sind, glaube ich, so so äh, bestimmte Ernährungs... Äh,
1: Ketamin. Was,
0: äh, ja. <lacht> <lacht> <Sch> <lacht> Shoutout geht raus. <lacht> Dafür wirst du direkt schlank.
1: Ja, genau. Pass passieren nur noch ein, zwei andere Sachen vielleicht, aber ähm, <lacht> hilft auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, das geht darum, ähm, in Ketose. Aber auf jeden Fall, ach, das ist so ein äh, eine. Aha. Hält den Blutzucker stabil und vermeidet einen gefürchteten Heißhunger. Ja, da, da, da. Aha, aha, keine Ahnung, kann ich so nicht erklären. Aber irgendwie habe ich das auch so. Der der berichtet halt davon, wie es so ist, seine Diät da irgendwie, irgendwie durchgehen zu lassen. Ja. Also so viele verschiedene Leute, natürlich auch irgendwie komische Leute, die dann irgendwie versuchen, da mit reinzukommen. Naja, und dann halt auch diese Geschichte mit der mit mit Urheberrechtsverordnung, die da irgendwann vielleicht mal kommt oder auch nicht oder so. Und ähm, witzigerweise ist der Typ, der nach mir den Vortrag hält, der ist äh, Medienrechtler. Der wird dann noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Das wird auch super interessant werden.
1: Crazy. Also ja, ähm, finde find ich gut. Ich bin,
0: ich bin mal, ich werde einfach mal berichten und bin mal gespannt, was da so Leute so von halten und so. Also ja. Werbung muss ich nicht mehr machen für das Ding, aber ähm, es ist irgendwie ganz interessant, mal mit echten Menschen darüber zu reden.
1: Ja, und ist ja auch schöner, also was halt schöner ist, wie du schon sagtest, dass es ja eher ein drüber reden ist, also beim letzten Mal hast du ja was so ein bisschen zu, ähm, was war das noch, Testing oder User-Testing oder UX-Prototype? Äh, ja, Prototype.
0: Mit, mit Papier, mit Papier, also dass, wie, wie man mehr wieder mit mehr mit Skizzen macht und sowas. Genau.
1: Ähm, und das war ja eher so ein bisschen, ähm, also dass du halt davon erzählt hast und auch eher ja so ein bisschen Wissen vermitteln und hier ist es ja eher so eine Art Erfahrungsbericht und danach wird mhm. drüber diskutiert, so, das ist halt vom Format halt auch nochmal ein bisschen anders und ganz schön. Ja. ja. Finde gut, komme ich rum, trinke ich eine Fritz-Limo. Schau. Oh, super. <lacht> Oder ein wir anderes einen, Getränk. <lacht>
0: <lacht> wir brauchen noch mal also irgendwie ein Maskottchen. Wir haben immer noch diesen Elefanten von Mastodon. Wir wollten eigentlich schon immer mal äh, einen kleinen... Kannst du nicht äh, einen
1: Mammut machen, wenn dir der Norden heißt? <lacht> <lacht>
0: Oder? Das ist ja ein Mammut. Ach so, okay. Also das, das Standard-Maskottchen ist ja, was man immer raufgeklebt kriegt, wenn man die Software installiert, ist halt so ein Mammut. Aber wir würden halt so. gerne eigentlich so einen Leuchtturm haben. Denn mal, äh, immer wenn du. Naja, musst du mal machen. Da hat sich auch ein Pascal äh, angemeldet. Ich dachte auch ganz kurz, das wärst du.
1: Nee, war ich nicht. Gut. Keine Zeit, wir machen Musik. Okay. <lacht> ähm, ich guck mal. <lacht> ähm, das ist ja niedlich. Ja. Aber. Und, ist auch
0: krass süß, ne? Ja, wir wollen halt so einen krass süßen Leuchtturm gerne haben.
1: Aber du bist doch Grafiker, das kriegst du doch locker hin, oder?
0: Ja, aber die Zeit.
1: Ja, du hast doch dein iPad immer bei dir. Machst du da einmal da Draw oder Sketch auf oder wie das heißt, da, Dings, bla. Mhm.
0: Ja. Gebt mal eben was. Das ja. das, der schwerste Kunde ist man ja immer selber.
1: Ja, viel Erfolg. <lacht> <lacht>
0: genau. Das ist zumindest das, was ich plane, was ich getan habe. Also ich äh, versuche jetzt erstmal diese, diese Arbeitswochen hier in München hinter mich zu bringen und äh, freue mich auch wieder zu Hause zu sein. Ja. Ähm, und ich glaube, das war so mein kleiner Bericht, den ich hier so habe. Ich freue ja, mich auch auf auch jeden gut. Fall ähm, nach Hause zu kommen und die Gitarre anzustöpseln.
1: Ja, das ist ein und gutes Ding. Das ist ein das gutes ist echt ganz gut. Ja. Mhm. Gut, was ich auch gesehen habe, war um, da eine, eine Sache mh. noch. <lacht> <lacht> Zu Gitarre, es gibt mir ja mittlerweile auch so quasi so Tonabnehmer, die dann dein Gitarrensignal in MIDI verwandeln, so dass du quasi sagen kannst, ja. ich will jetzt mit meiner Gitarre zum Beispiel kein Saxophon spielen oder Schlagzeug oder so. Also das nur mal zum Stichpunkt hier, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Das ist halt echt krass. Finde ich, das ist eine der wenigen Sachen, die ich gut finde an Musik in der heutigen Zeit. So Na gut, aber es reicht auch zur Mucke. Ja. Jo.
0: Wir haben hier noch so ein paar Sachen äh, drin. Eigentlich Tipps. Eigentlich äh, geht hier nur noch ums Leben, was wir hier haben. Ja. Dinge direkt aus dem Leben gegriffen. Ähm, ich habe vorhin erzählt, oder im Vorgespräch äh, habe ich darüber geredet, dass ich kurz hier beim Aldi Süd war. Und du meintest, dass du ähm, super äh, Supermarkt, ähm, mensch bist und eigentlich ja, dich super auskennst. Also wie viel oft kann man super sagen in einem Satz? Man weiß es nicht.
1: Super oft. Ja. Ähm <lacht> Ich habe, ähm, na eigentlich habe ich gesagt, also Aldi-Experte, Aldi-Nord-Experte bin ich auf jeden Fall, weil ähm, ich arbeite ja seit 2010 in Digitalagenturen und ähm, die meisten davon sind in Bremen irgendwie in der Überseestadt und da gibt es einen großen Aldi und ähm, da habe ich mir oft mein Mittagessen irgendwie zusammen ge ge gesteckt. Kauft zusammengekauft, genau, gegaukelt wollte ich erst sagen, ich bin ja nicht irgendwie so keine Ahnung, Schlachtzauber oder so, ja genau, mit so Jonglierbällen irgendwie vor die Kasse gestellt ja. mit so Zwiebeln dann einfach, die mir andere Leute mhm. bezahlt haben, ähm Genau, und ähm, naja, ich will da gar nicht so viel drüber raden, äh, labern, merke ich gerade, aber ähm, man kriegt schon so eine so eine gewisse Expertise, wenn man da einfach immer ist. So. Und dann kommt zum Beispiel, wenn neue Kollegen anfangen und du nimmst sie dann mal mit. Also Hintergrund ist, ich habe keinen Bock, jeden Tag in der Mittagspause Geld für Mittagessen auszugeben. Und mach mir, mach mir dann mal lieber was, wo ich zum Beispiel auch was mit nach Hause nehmen kann oder wenn ich eh einkaufen muss für zu Hause, dass ich das da schon erledige. Das ist recht komfortabel. Und, ähm, ja, man hat halt über die Zeit so ein paar Gerichte entdeckt, die irgendwie schnell zu machen sind, was weiß ich, kaufst du zum Beispiel einen Salat, dann kaufst du dir irgendwie so gefüllte Tortellini mit, äh, mit Spinat und machst dir noch ein paar Walnusskerne rein oder so, ein bisschen Pesto, richtig geiles Essen, in 15 Minuten gemacht, super gut. Sieht besser aus, als das, was sich andere Leute für 12 Euro dann irgendwie beim Italiener kaufen. So, ähm. Auch cool war immer, wir hatten so ein, zwei kleinere Läden da in der Überseestadt. Die waren einfach auch immer bei Aldi und haben da ihre Sachen gekauft. Und dann haben das, also. dann, das dann zubereitet und für mehr Geld verkauft. Und dann denkst du denkst, ja, das Brötchen habe ich mir auch eben gekauft. <lacht> <lacht> ähm, sehr lustig. Nee, ja, und ansonsten, ich habe gar keine Tipps und Tricks für ja, dann, das, was ich was Nicht an Silvester äh, einkaufen gehen, Leute. <lacht> ja, genau.
0: Das, was ich aber jetzt gemerkt habe, ich war jetzt zum Beispiel in Bremen unten bei Karstadt mal drin und habe da so ein bisschen rumgeguckt. Da haben die zum Beispiel äh, auch einen Supermarkt. Also Karstoff hat ja manchmal auch mhm. Supermärkte.
1: Edeka ist das, oder? Und,
0: nee, das ist Galeria.
1: Ach so. Ah, okay. Ja, ja, ah, das ist Gibt dieser du? Ja, du hast recht.
0: Äh, und äh, ich finde, ich finde es ist immer ganz interessant, sich in Supermärkte reinzubewegen, die man noch nicht so kennt. Und ähm, selbst so Revis und so haben verschiedene Angebote. Die Revis sind, glaube ich, auch ganz groß darin, so lokale Anbieter dann damit reinzunehmen. Mhm. wir haben zum Beispiel hier im Rewe haben wir irgendwie diese Insektenburger Fettis, mhm. äh, ja ähm, und wir haben in dem Karstadt hier bei uns haben wir halt, haben wir auch noch einen Supermarkt und der hat beispielsweise eine Amerika-Abteilung oder wie gesagt eine USA-Abteilung da sind all die Sachen drin, die man so typischerweise äh, wie Pop-Tarts und den ganzen Krimskrams, den ganzen Süßkram eigentlich, den kann man da aus der Ladentheke rausholen
1: mhm.
0: und das sind so so Sachen und die haben auch eine riesengroße Konservenwurstabteilung. Also was heißt Abteilung, aber die haben halt so eine, so, so einen Riesenschrank und da sind einfach nur Wurstkonserven.
1: Mhm.
0: Würde ich nie kaufen, aber echt verrückt, was es alles in Konserven gibt, was man überhaupt nicht jetzt äh, vermuten würde. Ja. Oder ich, in, generell die Rewe, die diesen Sushi-Laden immer haben. Es gibt ja da so nicht, also nicht das, was im Kühltheken ist, sondern es gibt tatsächlich so so Sushi-Läden, die im Rewe das mhm. zubereiten und dann abends das einfach noch so auslegen haben, was man dann mitnehmen kann.
1: Ja, finde ich voll gut. Es ist, übrigens, das Rewe-Sushi ist echt nicht schlecht. Ähm, mhm. Ich habe das schon relativ oft gegessen, weil die haben dann auch immer so eine geile Veggie-Box und ähm, mhm. ja, schmeckt sehr gut.
0: Die haben auch ja. Gyosar vegetarisch mit Sesamsoße und so ganz ganzen Kram. Ja, also ja. schon sehr lecker.
1: Ja, kann man machen. Aber lass mal auch nicht mehr zu viel, zu viel über Supermärkte labern. Eine, eine, eine Sache will ich noch sagen, und
0: zwar ähm, die, die Erfahrung, die ich heute gemacht habe mit meinem Brötchen. Das habe ich zwar auch schon im Vorgespräch erzählt, aber ich will es jetzt einfach nochmal so erzählen. Ähm, normalerweise kommst du an so eine ecke wo halt so halbwegs frisch Brot aufgebacken wird. Und dann liegt das Brot oder Brötchen liegen da ja so rum. Das heißt, du weißt ja immer genau, was da noch so ist und was alle ist. Und heute in dem Aldi Süd, wo ich war, ist es so, du stehst an einer großen Wand und da sind Bilder von Brotsorten und Brötchensorten, die du haben möchtest und darunter ist ein Knopf. Und dann musst du auf den Knopf drücken und ähm, endet, scheinbar hat diese Maschine drei, drei äh, Star Status da und zwar, entweder fällt ein Brötchen unten raus, es, es poltert einfach und es fällt ein Brötchen vor dir hin, natürlich in so einen Korb, oder es gibt äh, den, die Variation, dass eine Frauenstimme dir sagt, ihr Brot wird gerade frisch für sie zubereitet, oder es wird dir gesagt, äh, leider ist ihre Auswahl nicht verfügbar. So, und dann stehst du da vor, wie so eine vor so einer Orgel mit mit verschiedenen Knöpfen und drückst auf die Knöpfe und irgendwie waren drei verschiedene Brote nicht verfügbar, die ich irgendwie essen wollte. Und ich hatte so Bock auf Brezeln und dann habe ich, ähm, weil ich bin ja in Bayern und ich will noch Brezel essen, aber wahrscheinlich wäre es eh keine gute Brezel gewesen aus ja. all die ja, ja, so viel komische Dinge, die man im Supermarkt kann. Und ich habe heute in einem anderen Podcast gehört, dass es in München auch ein Rewe gibt der hat einen, einen, eine Kühlpackstation. Und zwar ist es so, dass du zum Beispiel in deiner Mittagspause da einkaufen kannst. Dann tust du das alles in deine 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 Einkaufstasche, was du da halt auch hast, und gibst das dann ab. Und dann wird das für dich in so ein Aha. Kühlfach gelegt. Und du kannst es dann äh, nach Ladenschluss, kannst du einfach deine Einkaufstüte mit nach Hause nehmen. Krass. Oder halt auch schon vorher natürlich.
1: Mir... Äh Ach, da fallen mir noch zwei Sachen zu ein. Ähm, einmal ganz lustig, ein Kollege war morgens äh, einkaufen vor der Arbeit bei Alnatura, ähm, mhm. damals noch, als man noch nicht wusste, was die so und so, ähm, als man da noch dachte, man kann da einfach einkaufen gehen. <lacht> und dann ist ihm aber an der Kasse aufgefallen, dass er kein Geld dabei hat und er hatte halt einen ganzen Einkaufswagen voll und mhm. dann war so ein bisschen, ja okay, das ist jetzt irgendwie scheiße und dann hat er so gefragt, kann ich das einfach bis heute Abend bei euch lassen und dann haben die diesen ganzen Einkaufswagen, wir war, einfach so ins Kühlhaus gestellt <lacht> Und er hat sich dann auf der Arbeit von mir Geld geliehen, ist wieder dahin und hat das dann bezahlt. so. Aber der, finde ich halt auch einen lustigen Umgang, so, weil das war irgendwie das Stressfreiste, bevor jetzt irgendwie da wieder, keine Ahnung, 80 Artikel einräumen oder so. Und dann einfach, ja, mein Wagen steht da im Kühlhaus geparkt. Und ähm, genau die andere Geschichte, die mir einfiel, ist noch das nächste große Ding. Also wir waren ja eben schon bei diesen Sushi-Läden in Rewe quasi. Mhm. Ist dass ich glaube, das war dann auch... Aldi oder Lidl oder so, haben in Köln das ausprobiert. Und ich glaube, es war auch Aldi. Quasi so vor dem Supermarkt so eine Art Restaurant zu haben, wo sie mit den Dingen aus dem Supermarkt immer so einen Mittagstisch quasi anbieten, ähm, wo du aber zu Supermarktpreisen, sage ich mal, ähm, dann essen kannst. Also das kostet dann nicht 9 Euro oder so, sondern vielleicht fünf oder 6. Dann. Und ähm, mhm. ja, das wird wahrscheinlich so das nächste, nächste Experiment, was Supermärkte angeht. Ja. In Paris war
0: es so, wo ich da mal war, da waren wir in einem Supermarkt und da ist es so, du bezahlst halt deinen Kram und dann kommst du in so einem Vorbereich, also nach der Kasse, und da stehen Mikrowellen rum und äh, Tische und Stühle. Mhm. Und dann kannst du dir quasi im Supermarkt deinen Kram kaufen und dann in der Mikrowelle warm machen. Das ist dann so beliebt in der Mittagspause, in Paris zumindest.
1: Ich habe mich auch schon mega oft gefragt, wenn ich... Ähm wenn ich mir zum Beispiel da so eine Käsestange hole und ich kaufe danach mhm. noch weiter an. Manchmal habe ich halt so viel Hunger, dass ich da schon zwei, dreimal reinbeiße und dann echt quasi an der Kasse nur noch so ein Fetzen habe, wo ich sage, ja, ich habe die jetzt halt schon gegessen. So, Ich könnte locker, achso, darf ich nicht zu laut sagen, nein, aber <lacht> einfach mal so dahin gehen, mir so eine Laugestange nehmen, die essen und dabei so rumlaufen, vielleicht noch eine nehmen oder so und dann, keine Ahnung, eine Banane kaufen oder so. Das ist ja so, ich glaube, man kriegt das relativ schlecht mit. Wenn man da einfach so reinbeißt und die ganze Zeit in Bewegung ist.
0: Ich glaube, dass das da aber da hängen überall Kameras und so. Meinst du? Ich glaube, jeder Laden hat einen Ladendetektiv. Ist das
1: nicht so? Was? Aber boah, meinst also du Also
0: als ich noch jung war, also unter 18, und wir sind zu dritt mit einer mit einer Bier, Bierflasche, nee, also jeder hatte eine Bierflasche in der Hand. <lacht> sind wir in den Penny rein und dann, das war wirklich so ein, halt so ein Vorort-Dorf-Penny äh gewesen.
1: ja Wir sind
0: halt rein, jeder mit einer Bierflasche und dann kam sofort eine Durchsage, die drei jungen Herren können bitte mit ihrer Bierflasche <lacht> wieder rausgehen. Krass. Dann sind wir wieder umgedreht. Und das war wirklich nur so ein, also ich glaube, das ist schon ein Ding, dass sie da einen äh, Detektiv oder zumindest irgendjemanden haben, der aufpasst. Ich,
1: also ich weiß, dass bei manchen sieht man das ja auch, weil der zum Beispiel da, der Rewe im Steintor so, ne, der, der steht ja da am Eingang. Das ist ja quasi, Der sagt ja, hier du nicht oder du schon so, aber <lacht> ähm, mit den Schuhen heute nicht. Oder <lacht> Crocs an oder so. Nee. Ähm, aber es gibt auch voll viele, die haben das nicht.
0: Glauben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja. Naja. Stupas, wir kommen weil, darauf wieder zurück. Wir, wir werden, genau, also wenn ihr da bessere Sachen <lacht> wisst, äh, liebe Leute, die, andere witzige Geschichten aus dem Supermarkt. Ähm, ansonsten äh, möchte ich gerne Pascal über Dinge reden, die ihr nicht mit diesem Podcast hier machen solltet, denn dieser Podcast lebt davon, dass ihr ihn anhört und dass ihr den abonniert und uns äh, auf Steady auch noch äh, vielleicht ein paar kleine Groschen hinlegt. Bitte. Und zwar, Das hat sich voll, zwar, voll
1: arm angehört. So, bitte.
0: Ihr könnt uns aber auch... Also, seit, ähm, ich glaube, seit Februar hat auch niemand mehr bei iTunes irgendwie eine Bewertung hinterlassen. Was? Ich weiß nicht. Irgendwie ist da gerade der Wurm drin. Ja,
1: das, das Wetter drin. war gut zwischendurch. Echt?
0: Kann gut sein. Ja. Ist wirklich so. Also, mal, mal sehen, mal sehen, was da passiert. Ähm, aber ihr, ihr habt, äh, wenn ihr in eurem... Äh, was auch immer ihr da nutzt, um Podcasts zu hören, da könnt ihr nämlich auch gucken. Da steht nämlich drin, wie ihr in unseren Telegram-Channel reinkommt. Und da steht auch drin, wie er auf unseren Steady-Account kommt. Und äh, wenn ihr den Steady-Account äh, abonniert, also ein paar Euros da hingelegt bekommt, dann bekommt ihr Zugang zu unserem Vorgespräch, was immer vor der Folge aufgenommen wird. Und wenn ihr ein kleines bisschen mehr Geld hinlegt, dann kriegt ihr auch noch so Sticker und so ein Kram. Hm.
1: Ja. Heiß begehrt. <lacht> Tatsächlich. Ja, ist es ja. so. <lacht> Kevin regt
0: sich mal darüber auf, wie teuer die sind. Aber <lacht> genau. die sind dann auch einfach was? sehr gut. Was? So diese viel Sticker. kosten
1: die? Wie viel steckst du denn rein? Was? So viele? Das ist auch so. warum, warum verschenken wir die? <lacht> die sticker Sticker lin ist das. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, weiß ich nicht, wir könnten da teilweise auch noch deine Sticker mit reinhängen. Also ja, Ahnung, ich vielleicht sollten wir neue Sticker machen. Ja, vielleicht ich, könnte ich auch noch mal Norden Sticker Ich sollte eigentlich bis zum Mai sollte ich, könnte ich doch einfach, diesen, auf jeden Fall. einfach diesen, diesen Leuchtturm machen und dann könnte ich da Sticker von machen.
1: Ja, das wäre sehr klug.
0: Cool. Ja. Um, ähm, ja, ja, also ich muss, ich muss über du reden möchtest, ist über äh, Abonnements.
1: Ja, ich habe halt, ähm, also ja, wie Kevin oder du sagen würdest, Ding ist, ähm,
0: <lacht> ich so. Hast du, hast du einen Kuli in der Hand?
1: Ja, hört man. Ach krass, so. das Mikrofon ist so laut <lacht> eingestellt. Ich frage mich nämlich die ganze Zeit, was hört man, was hört man nicht? Ja, den bin Kuli. Ist da nicht viel zu laut, weil der hängt. Egal. Nee, super. Ähm, okay, super. Ähm, genau, Abonnements. Ähm, ich tue mich da schwer mit, Abonnements zu kündigen. Also generell mag ich Dinge nicht, die irgendwie so einen dummen Aufwand bedeuten. Wie zum Beispiel, mhm. ich habe hier irgendwie, habe bei Audible, Audible mal so eine Testphase gemacht oder so. Dann wurde es automatisch verlängert oder was weiß ich. Und dann wundert man sich so, dass irgendwie nach einem Quartal gesagt wird, ja, Ihre 15-Euro-Dings wurden abgebucht. Und ich sage, so, ja, stimmt, Mist. So. Und anstatt dann direkt zu reagieren und zu sagen, ja, warte mal, ich bestelle das mal eben ab, ich nutze das ja gar nicht, denkt man so, okay, das nächste kommt erst wieder im nächsten Quartal, chillig. So, dann kommt das nächste Quartal und dann so, und ah, schon wieder. Und das ist mir zum Beispiel bei Audible oder so ist das passiert, dann bei Freeletics, wo es dann so heißt, ja gut, jetzt hast du eh irgendwie für die nächsten Monate bezahlt, kann ich auch nutzen. Und dann, mhm. und dann verpasse ich aber wieder diesen Zeitpunkt und dann kriege ich wieder diese Mail und denkst du so, 36, oh nein, ich will Freeletics kein Geld geben. Und das Ganze gipfelte eigentlich darin, dass ich ähm, 2013 die Zeit abonniert habe. Die Zeitung, die Zeit. Mhm. Ähm, warum auch immer. Ich dachte irgendwie da, ich muss was lesen. Und dann habe ich die, glaube ich, so zwei Jahre bekommen oder so. Habe vielleicht zehn Ausgaben gelesen. Ähm, weil du es einfach nicht schaffst. Das Ding ist irgendwie acht Meter lang. Und da steht so viel drin. Du kriegst es wirklich nicht hin. Und... Ähm, dann bin ich umgezogen und so und habe das aber auch mit dem Nachsinde Dings und so nicht richtig gemacht. Das heißt, ich habe die quasi so die letzten vier Jahre bezahlt, ohne sie zu kriegen. Und habe es einfach jedes, und dann, ja, und super dumm. Und es jedes Jahr einfach verpasst, da mein Abonnement zu kündigen. Und jetzt, yes, Hosanna, ich habe am Montag habe ich mein Abonnement bei der Zeit gekündigt. <lacht> so. ja. Das heißt aber, dass, dass jemand vier Jahre lang
0: oder einen Haushalt vier ja. Jahre lang umsonst ja. die Zeit bekommen hat. <lacht>
1: Und ich habe nie irgendwas dazu gehört oder so. Nee, das mal irgendwie so auch sehr lustig. Die denken sich so, oh, vielleicht ist das hier in Bremen so. so <lacht> irgendwelche Leute zugezogen. Ähm, ja, das war krass. Das ist ihr Zeitabo. <lacht> und ähm, die haben das übrigens auch ganz raffiniert gemacht, weil man da anrufen muss, um sein Abonnement zu kündigen. Mhm. Weil sie natürlich, also kann man auch nachvollziehen, wissen wollen, okay, warum und ähm, wollen sie die digitale Ausgabe? So, nein, ich komme dann trotzdem nicht dazu, das zu lesen. Oder war es sogar so, dass sie gesagt mhm. haben, ja. Wir, geben, wir können ihnen erstmal ein Jahr die digitale Ausgabe geben, natürlich für das gleiche Geld, aber da können sie mit auf bis zu fünf Geräten und so, ich meine so, ja, alles gut. Und eine Reise hätte man auch bekommen, sieben Tage in einem Vier-Sterne-Hotel ähm, an 150 verschiedenen Orten, die man sich aussuchen kann, man muss halt nur die Anreise bezahlen, aber da war auch so, ja, klingt gut, mhm. ganz ehrlich, aber mache ich nicht so. Reisen sie nicht gern? Doch, ich reise tierisch gern. Und so. ähm, ja, es war ein ganz lustiges Telefonat. Na, jedenfalls habe ich das jetzt auch erledigt und ich habe so zwischendurch so Motivationsschübe und ähm, das gelingt mir ganz gut, weil ich mir auch jetzt, also ich, wie gesagt, ich mag das alles nicht. Ich will mich am liebsten um nichts kümmern und einfach das Ding laufen. Und ich will mit keiner Bank telefonieren, nicht mit der Telekom, nicht mit dem und dem, ich will nichts mit Steuer zu tun haben, ich will das und das nicht machen. Weil es alles nervt und ich denke, so lass mich einfach alle in Ruhe. so. Und ich hasse auch telefonieren. Und mittlerweile komme ich da immer besser mit zurecht und denke mir so, ja, okay, dann rufe ich da jetzt einfach an. So, Ich habe keinen Bock drauf, die Person gegenüber hat wahrscheinlich keinen Bock drauf. Müssen wir einfach beide kurz durch. So. Und, äh, also ich, ich
0: könnte jetzt perfekte Werbung machen, aber ich mache sie auch, denn mach mal. Ähm, ich, äh, es gibt auch andere Dienste da draußen. Ähm, ich habe tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Abo-Alarm gemacht.
1: Mhm.
0: und zwar habe ich, da, da gibst du einfach ein, was du kündigen willst und dann ähm, gibst du deine Daten da ein und dann bezahlst du so ein paar Cent mhm. und die schicken für dich halt so eine Kündigung ein, die halt auch wirklich fax ist und so ein Kram und ich habe damit habe ich U2 ähm, gekündigt Ich auch ich damals, also ja. Alle möglichen Sachen habe ich schon damit gekündigt und das ist am Anfang denkst du dir so, ja klar, so irgendwie, weiß ich nicht ist vielleicht ein bisschen shady damals, also jetzt sehen die ja schon relativ professionell aus, sehe ich ja gerade, damals waren die irgendwie so die halt damals eine Webseite Ja, hat ja so
1: wie irgendwas24.de. Ja, genau. Und
0: ähm, es ist wirklich so, dass man da, also ich habe da nie mit irgendeinem Problem gehabt und immer wurde alles gekündigt. Selbst, ähm, ich hatte damals die deutsche Wired abonniert. Selbst das haben die irgendwie hingekriegt, obwohl die selber noch nicht mal wussten, dass ich da, also ich habe tatsächlich auch ab und zu mal keine Ausgabe der Wired bekommen, weil die irgendwie vergessen hatten, dass ich da Abonnement bin und so ein Kram. Dann sind die irgendwie, äh, irgendwie, habe ich da auch mal nicht bezahlt, dann wieder doch. Und also das war eine ganz komische Geschichte bei denen. Und selbst das haben die irgendwie enttüdelt bekommen. Bis dann irgendwann die Wired mir aber einfach selber gekündigt hat, weil sie die deutsche Wired dann eingestellt wurde. Ähm, oder ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie war das ganz komisch. Aber auf jeden Fall, diese ganzen Telefonsachen habe ich alle darüber gemacht. Ja. Also mit Abo. Es war super. Kostet natürlich ein bisschen Geld, aber ich meine...
1: Ähm, ja, ist ja dann so. So, eine, so eine Gegenschätzung. ne, So Geld lohnt sich ja auch, wenn dafür der Aufwand zum Beispiel gering bleibt. Ja. So
0: eben, also ich weiß gar nicht was, also es kostet wirklich nicht viel und das ist irgendwie, ich merke das jetzt halt bei bei den Kleinanzeigen Sachen, die ich gemacht habe, so es ist halt schon Stress, so ne du musst dir halt, ich habe jetzt zum Beispiel glücklicherweise habe ich dann ein Paket gehabt, was ich dann einfach ausgepackt habe, habe den anderen Kram inklusive Füllmittel, dann einfach wieder reingestopft, mit dem neuen Kram, den ich verschicken wollte, habe den mit äh, Panzertape wieder zugeklebt, habe den dann ich mache das ja immer ganz gerne, dass ich bei der bei der bei der bei DAL dann einfach diesen Schein ausdrucke, mit PayPal bezahle,
1: mhm.
0: den da auch auf das Paket klebe, dann rüberlaufe zur Packstation, das einfach in so eine Kiste reinwerfe. so also das ist das ist schon sehr angenehm, aber das muss man halt auch erstmal machen. Ja, das schon. Und selbst auch. jetzt irgendwie eine Kündigung schreiben, in, in, das musst du ja, ja entweder faxen oder per Brief. Ja. Auch noch machen. ja. Und oh, nee, und
1: da musst du auch den ganzen, ja, nee, das ist alles Scheiße. Also kann man schon, also da, kann man schon machen so. Ja.
0: Also auf jeden Fall ist das, wäre das so jetzt mein, mein Lifehack, einfach solche Dienste nutzen.
1: Ja.
0: Und dann war es das auch.
1: Ey, ich muss, mal, ich muss mal kurz aufstehen, weil ich habe hier vorhin vergessen, Licht anzumachen. Und sitze jetzt hier, sitze einfach voll im Dunkeln vom Rechner und sehe nicht mehr wirklich viel und ähm, möchte kurz so ein bisschen was für meine Augen tun. Du musst also mal kurz ein ja. äh, paar Sekunden alleine reden.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, so. Was ich gleich machen kann, ist noch einmal, über was könnten wir denn noch reden? Wir könnten gleich mit den Hörerfragen anfangen, würde ich sagen. Weil, ähm, ah, ähm, nee, ich habe noch eine Idee, was ich noch reden könnte. Und zwar ist es so, dass, und hoffentlich hat Pascal jetzt sein Kopfhörer auf.
1: Ja, bin wieder da.
0: Und zwar wollte ich noch eben kurz sagen, ähm, dass ich äh, mein, also ich habe mir jetzt einen zweiten Spotify-Account gemacht, weil ich ähm, meinen mein eigentlichen, den ich schon seit 2000, weiß nicht, 12 oder elf habe oder so, den da habe ich jetzt meine ganzen Playlisten, die ich da habe, habe ich mit so einem shady Dienst äh, auf Apple Music umgezogen. Aber der Podcast läuft ja noch auf diesem äh, Spotify-Account. Und der ist halt eins zu eins mit ähm, Facebook verknüpft. Mhm. Und ich habe es tatsächlich gestern jetzt mal gemacht, dass ich äh, mir diesen zweiten Account gemacht habe und habe Spotify geschrieben, so hey, also über diese Beta-Podcaster-Geschichte, so hey, ich würde gerne halt diesen einen, Account löschen und würde gerne meine Zugangsdaten mhm. auf den anderen rüberschieben. Und das kann man halt so alles nicht machen. Man soll den wirklich schreiben. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die ähm, unter den drei Milliarden E-Mails, die die pro Tag bekommen, ob okay, ja, genau e irgendwie...
1: So, jetzt <lacht> in Spotify.de <lacht>
0: Ja, <lacht> ob die da jetzt irgendwie mal was machen. Weil ähm, das Ding ist, ich kann halt meinen Facebook-Account nicht löschen. Weil wenn ich meinen Facebook-Account lösche, ja, ja, ja. dann ähm, löscht sich halt mein Spotify und dann, wenn sich mein Spotify löscht, hat niemand auf dieser Welt irgendwie mehr Zugänge zu diesem Podcast äh, auf Spotify,
1: Ja, das ist, ähm, wo wir auch sind. Das ist auch gar nicht so uninteressant, weil ich habe zum Beispiel Spotify auch über, obwohl ich weiß gar nicht, ich habe ja auch diese Artist-Page, die ja auch dann irgendwie hier mhm. blauer Haken und so, ob es da ein bisschen anders ist, aber ich mache es auch immer über Facebook-Connect. Und das wäre natürlich auch scheiße, mhm. wenn dann irgendwann so, ja, ich bin das, ja, beweisen Sie das mal so. so da kannst du irgendwie nichts mehr einstellen oder so und dein Name ist weg. Ja,
0: genau, das ist so ein bisschen das Problem. Also ich versuche das jetzt einfach mal mit so einem eigenen Account zu machen. Ich weiß nicht, also diese Podcaster-Geschichte ist halt komplett Beta so. ne Man kann da halt wirklich nur sein, seinen sein, sein Podcast reinwerfen, also diese URL, die man dann halt immer angibt, wo halt die diese Datei liegt, die, die so ein Gerät dann braucht. Und dann machen die da was draus. Und man muss da halt das dann so eingeben. Mal gucken, was passiert.
1: Ja, krass. Ja, kommen wir zurück aufregend. zur Musik. Ach, schon wieder.
0: <lacht> und zwar kommen wir zu den Hörerfragen, Hörerinnenfragen. Ja, ja. Und zwar einmal äh, die Frage von Sandra, die uns beide gefragt hat, weil sie wusste, dass nur wir beide heute hier sind. Ähm, habt ihr Talent für Musikspiele? Sowas wie Dance, Dance, Revolution, Pump It Up, Rockband, Guitar Hero und Co.? Ich kenne tatsächlich zwei Spiele davon wiederum nicht.
1: Ja, und zwar kennst du nicht Dance Dance Revolution und Pump It Up.
0: Nee, ich kenne Pump, Pump It Up kenn ich nicht und ähm, Rockband habe ich nie gespielt, so. kenne ich nicht.
1: Aber du kennst Dance Dance Revolution? Ja. Dann erklär mir bitte, was das ist.
0: <lacht> Dance Dance Revolution ist eins dieser Spiele, die man auf so einer Tanzmatte spielt.
1: War das für die Playstation?
0: Ich glaube, das äh, hat sich sogar auf Arcades weiter, weitergebaut, wo du irgendwann nur noch ein eigenes Gerät hast, so eine riesen, mhm. so eher so eine Station, wo du dann so, so eine Tanzmatte hast. Und ich glaube, ähm, es gibt auch so oder es gab auch so ähm, Wettbewerbe, so richtige Profis. Mhm. Und ich glaube, in Japan ist das ein Riesending immer noch.
1: Das auf jeden Fall, das kriegt man ja auch so mit irgendwie was. Also du
0: hast einen Bildschirm vor dir, wo so Pfeile sind, auf was du jetzt wo springen musst und Du hast eine Matte vor dir, entweder, was machst du da? Ach,
1: ey, ich muss das Mikro leise, ich mache mir noch einen Rap. Ich habe gerade hier so eine Packung äh, Tofu aufgemacht. Sorry, Leute. Ich töte gerade Gänse.
0: Du hast halt so, so Pfeile, die da so runterfallen. Und du musst dann halt gucken, auf welche Ecke der Matte du springst. Und... Und äh, dann tanzt du quasi auf der Matte und du, du, hast das oft so, dass andere Leute neben dir stehen in einer offener Matte sind und dann fighten die da gegeneinander. Und das kann echt ziemlich verrückt aussehen.
1: Ähm, okay, dann äh, sagt's mir doch was, weil ich, ähm, ja, keine ich fange einfach mal an, okay. Mhm. Ähm, Talent für Musikspiele. Ähm, ich habe jetzt nie großartig irgendwas gespielt ähm, und wir hatten zu Hause halt Singstar, so, das konnte ich ganz gut, weil ich halt gern gesungen habe. Ähm, ja, wir hatten da auch, keine Ahnung, wir hatten irgendwie so zwei, drei verschiedene Singstar-Spiele, so eins irgendwie, wo dann so alte Lieder noch drauf waren, die auch Mutti mitsingen konnte und so, irgendwie mhm. Skandal im Schwerbezirk und so war immer der Song. Super. Ähm, <lacht> Shoutout an meine Mama. Ähm, genau, und dieses äh, Dance Dance Revolution Ding, oder was auch immer es dann war. Also, das gab diese Tanzmatte auf jeden Fall auch mal für die, für die Playstation. Wenn mhm. ich mal bei meiner damals äh, besten Schulfreundin sozusagen ähm, zu Hause war und wir haben das so oft gespielt und da gab es so eine Disney-Variante von, wo irgendwie dann Donald Duck seinen eigenen Song hat und so, der hieß Macho Duck. Macho, Macho Duck. Und das war voll das schnelle Lied und ähm, das hat richtig Bock gemacht. Das haben wir bestimmt so drei, vier Stunden immer gespielt, zwischendurch was getrunken und dann weiter und ja, das war einfach lustig und ähm, was einem damals gar nicht so klar war, eigentlich auch voll das geile Spiel, wenn du irgendwie Kinder dazu bringst, sich zu bewegen. ne, Und mhm. auch irgendwie so Musik und Rhythmus und so. Und äh, für den ganzen Körper so also eigentlich eine ganz coole Sache. Und ich glaube auch, dass diese Tanzmatten irgendwie echt viel, viel gemacht haben so oder so einen großen Boom ja auch hatten. Ähm, Pump It Up kenne ich gar nicht. Äh, auch nicht. Rock und Guitar Hero kenne ich. Ich habe ähm, früher Guitar Hero selbst besessen. Ähm, und dann aber richtig dumm, weil ich habe irgendwann ähm, mit einem aus der Realschule, der in meiner Klasse war, habe ich äh, so Spieletausch gemacht. Und er hat halt meinen Guitar Hero bekommen mit zwei Gitarren. Und ich habe von ihm äh, Fußballmanager bekommen. Und danach hat man sich irgendwie so aus den Augen verloren, dass er heute, 2019, immer noch meine zwei Gitarren hat und mein Guitar Hero spiel Und ich, ich weiß nicht inzwischen, was mit Fußballmanager passiert ist, aber ich habe es nicht mehr so. Und das war einfach damals so also es war okay, aber schon weird, wenn man sich das so gibt, dass man denkt, okay, erstens komischer Tausch und zweitens, mhm. du hast dir das nie wiedergeholt, weil ich bin ja dann auch weggezogen und so brauchte das alles nicht mehr. Aber ja, das äh, hat aber immer Bock gebracht. Ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört, dass die wohl irgendwann diese Gitarren geändert haben. So von der Form, dass es das dadurch ein bisschen schwerer ähm, geworden sein soll. Bl ähm, genau, und Rockband habe ich tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal gespielt. Und das fand ich richtig geil, weil ich habe ähm, so ein paar äh, bekannte Schrägstrich-Freunde, schräg, was auch immer, Menschen, äh, die gut sind, ähm, und äh, die haben das früher so gezockt, dass sie es tatsächlich an eine Anlage angeschlossen haben und so. Und dann halt immer immer richtig laut, so dass du quasi gar nicht mehr hörst, dass die Gitarre so komisch klickert und das Schlagzeug so dumm ist. So, ja. Und das soll wohl richtig Bock gebracht haben, so über fette Boxen. Und ähm, genau, das habe ich letztes Jahr gespielt. Und was ich da cool fand war, dass man zum Beispiel bei der Gesangs, äh, bei dem genau, bei dem Sänger dann, bei der Sängerin, einstellen konnte, ähm, dass man diese Töne gar nicht mehr angezeigt bekommt. So, Weil sonst mhm. ist es ja so, dass du dich immer so doll orientierst und versuchst, den Ton zu treffen. Und da war es eher so ein bisschen Freestyle-mäßig. Also du musstest die trotzdem treffen, sonst bist du irgendwie hier ausgebucht und raus. Ähm, aber das hat irgendwie nochmal richtig Bock gemacht. Das kannst du natürlich noch machen bei Liedern, die du kennst, dass dann da quasi das nicht mehr steht und der Text auch nur noch ganz klein ist. Aber das war schon... Ähm, cool halt auch zusammen, weil wenn der eine irgendwie verkackt so, dann klingt es auch gleich für alle anderen beschissener. So. Und ähm, ja, das macht schon Spaß. Also es sind irgendwie, sind ja so schöne Gemeinschaftsspiele, ne? So. Hm. Ja, und ob man da Talent für hat, also wie gesagt, ich mochte halt singen ganz gerne und Tanzmatte war okay, ja, so ist das bei mir gewesen.
0: Also ich bin äh, quasi also irgendwann kam halt diese Singstar-Ära, wo also Leute einfach die ganze Zeit äh, irgendwie Singstar gespielt haben mit allen möglichen Variationen und Versionen und das haben wir einfach immer gespielt so bis bis glaube ich ähm, noch so Mitte oder Anfang des des Jahrzehnts also so 2013 oder 14 ja. haben wir das immer noch gespielt und ich glaube, teilweise wurde die PlayStation 2 auch deswegen irgendwann nur noch verkauft, weil, weil es noch so viele SingStar-Versionen damit gab. Und ich habe irgendwann vor ein paar Jahren, hab ich äh, dann, als die PlayStation 4 schon so ein bisschen drin war, habe ich dann noch gesehen, dass dann wie eigentlich die aktuelle SingStar-Version aussieht. Und da ist es tatsächlich so, dass man sein Smartphone mit der mit dem Gerät verbindet und gar nicht mehr in Mikrofone singt, sondern in das Smartphone. Das heißt, jeder, der ein Smartphone hat, so also fast jeder, ähm, hat automatisch damit auch eine SingStar-Version. Äh, Mikro. Ja. Was halt echt sehr schlau ist. Das heißt, du hast da nicht mehr dieses ganze Getüdel, sondern du hast wirklich einfach nur dieses Teil, mit dem du da reinsingen kannst.
1: Und ich glaube, das Verrückte war aber, dass. Ähm das gar nicht so erfolgreich äh, lief wie gedacht, weil die Leute es knapp fanden, in ihr Telefon ja. zu singen. Weil du willst natürlich auch, wenn du dann irgendwie so ein bisschen Spaß hast, willst du ja auch so ein bisschen dieses Gefühl von ich halte ein Mikrofon, ich sing da rein und so. Mhm. Natürlich ist mhm. das andere ultra smart, aber ich kann das schon nachvollziehen, weil es ist einfach was anderes. So. Mhm.
0: Dann, ja, Guitar Hero habe ich glaube ich einmal gespielt, äh, habe aber dadurch, dass ich schon als Kind gelernt habe, nach Noten Gitarre zu spielen, <lacht> hatte ich so dieses dieses, äh, ich gucke auf dem Bildschirm und also ich hatte, ich gucke irgendwo hin, lese ab, was ich tun muss, und kann, ohne hinzugucken, genau das Richtige drücken, hatte ich schon so perfekt drin, dass ich einfach schon aus dem Stand heraus wohl komplett schwere, also andere Leute haben gedacht, so <lacht> oh, du hast du hast schon trainiert oder so. Also ich so, nee, ich spiele das gerade zum ersten Mal. Also einfach aus dem Stand heraus voll schwere Lieder, wohl spielen konnte, die für mich gar nicht mal so heftig waren, aber andere waren, sind da wohl so halb umgefallen. Also ich habe mal einen ganzen Nachmittag Guitar Hero gespielt. Und ähm, habe das wohl recht ordentlich weggerockt. Und andere waren so, okay, du bist in dem Level, was ich so habe, wenn ich so nach einem halben Jahr gespielt habe. Okay, also das war so mein mein, mein halber Tag Guitar Hero. <lacht> war, wohl, war wohl sehr beeindruckend. Ähm, und dann habe ich noch, äh, als die Switch, als die Nintendo Switch rauskam, damals gab es noch nicht so viele Spiele, und da habe ich mir äh, Dance Dance Revolution, nee, nicht Dance Dance Revolution, sondern... Ähm, äh, aber jetzt habe ich äh, Just Dance Just mhm. Dance 2017 habe ich mir geholt, weil du mit diesem mit diesem Joy-Con, also mit diesem Griff, den du dann von Nintendo hast, die hat ja zwei, die du so abnehmen kannst, und jeder Griff ist ein Spieler und die hat auch so einen Bewegungssensor, da kannst du dann nach, äh, ja, da sind so Personen auf dem Bildschirm und du tanzt halt danach. Mhm. Was mega anstrengend ist, weil du, also ich hatte zumindest den Anspruch, auch wirklich die Bewegung nachzumachen, also du machst dich halt maximal zum Affen vor dem Bildschirm, noch viel mehr als was auch immer. Also das sollte man wirklich nur mit Leuten machen, die man kennt und äh, Leuten. Also es war so anstrengend, dass ich danach duschen gegangen bin. Ja, einfach Du hast wirklich geschwitzt wie sonst was und es Klar. gab sogar einen Modus, der hieß einfach nur Kalorien verbrennen. Den konntest ja. du auch noch spielen, wenn du wolltest. Und da war es aber auch so, dass und das, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil, weil was du sagst, so dass Singstar nicht mehr so aktuell war. Just Dance scheint sich irgendwie, weil das gibt es jetzt einfach jedes Jahr, scheint sich jedes Mal krass zu verkaufen und, und man bekommt dann auch immer so ein Abo dazu, dass man sich Lieder dazu kaufen kann in so einem Abo-Dienst und man hat einfach irgendwie alle möglichen Lieder, die es gibt, im Abo hm. und kann damit nach tanzen und jedes Jahr gibt es ein neues Spiel. Und noch da ist es so, du hast zwar die Switch als diese Controller zum, zum Steuern, aber du kannst auch einfach ein Smartphone scheinbar in die Hand nehmen. Und dann damit. Weil also es geht wirklich nur darum, dass du etwas in der Hand hast, was so ein bisschen deine Bewegung mit erahnen kann. Weil ganz perfekt wird es wohl nicht sein. Aber du hast so dieses, das Smartphone erkennt so ein bisschen oder die Joy-Con erkennt so ein bisschen, wie du dich bewegst. Ja. So, das ist, sind so meine Musikerfahrungen. Ach so. Und dann habe ich jetzt noch bei Kollegen gesehen, die sind so diese, jetzt geht es in eine ganz andere Richtung. Die sind diese VR-Brillen-Menschen, die sich teure Rechner mit teuren Brillen dafür gekauft haben und die spielen ein Spiel das nennt sich Beat Saber und das sieht aus als hättest du also du bist halt in einem virtuellen Raum also du siehst ja alles um dich herum und in 3D und hast nicht gesehen hast zwei Controller in der Hand und ähm, du hast zwei Lichtschwerter und ein grünes und ein blau äh, ein rotes und ein blaues Lichtschwert und du siehst äh, so Punkte auf dich zufliegen blau und rot und du musst mit dem richtigen Lichtschwert musst du den richtigen Bubble in der richtigen Farbe erwischen und das halt nach äh, nach Musik Mhm. nach Takt und du haust da halt rum und es gibt da halt super Extreme-Modes und sowas und ähm, da sind halt, da ist noch diese diese Selbstbastelszene noch relativ groß, irgendwie wurde mir da jetzt, haben sie mir da so ein Video gezeigt von so einem Typ, der hat diese kannst du diese 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 Kampfstangen, also wo jemand halt so so eine Stange um sich herum wirbeln kann, ja. also diese Selbstverteidigung Ich glaube, ich Dinge, weiß, was halt, du meinst, ja. Der hat das halt so gemacht, dass ähm, da gibt es halt wohl einen Modus für und dafür brauchst du wohl etwas äh, etwas teureres Tracking der ganzen Geschichte und der macht das halt, dass da eine, eine Stange Seite ist rot und eine ist blau und der wirbelt die ganze Zeit dann mit dieser Stange also in um, um sich herum und Krass. haut damit aber auch dann diese in, im richtigen Takt, im richtigen Beat diese, diese Dinger weg.
1: Heftig, also so quasi und. so ein Nunchaku Beatmaster nur in genau. lang mit dieser Stange. Genau. Nunchaks nicht Nunchaku. Sieht,
0: sieht, sieht äh, echt übel aus und ähm, soll auch wohl äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich anstrengend sein. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil du einfach ähm, Schwerter da und da dich irgendwie bewegst im krassen Tag oder ja. was.
1: Ja, crazy.
0: Und was gab's noch? Es gab mal auf dem iPhone, gab es irgendwie so was, heißt Tap Tap Hero. Das war wie Guitar Hero, bloß mit äh, auf zu mhm. drücken. War jetzt so das Ding. Ja, das waren so die Musikspiele-Erfahrungen von mir.
1: Ja, viel mehr. gab's es denn auch viel mehr? gab's noch irgendwie so anderen Kram?
0: Weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, tatsächlich ähm, so, da kommst du aber so langsam in diese diese Leute, die bauen sich Sachen selber. Es gibt, glaube ich, tatsächlich etwas, wo du mit einer echten Gitarre irgendwas nachspielen hm. musst oder sowas.
1: Ja, das habe ich auch ich, mal ich gesehen. Nicht. Gibt's auch so Apps, also es gibt ja mittlerweile... Instagram-Werbung funktioniert sehr gut. Mir wird jeden Tag vorgeschlagen, dass ich doch mal richtig Klavier lernen soll. Nein. <lacht> <lacht> so, aber wo du halt echt siehst, dass du irgendwie deine echte Gitarre dran schöpseln kannst und so und dann quasi das mitläuft und irgendwie so ein weirder Kram. Mhm. Ja. Mhm. Okay, aber das geht ja dann auch schon eher in so eine ich-will-das-lernen-Richtung, als ich habe jetzt irgendwie Also bei bei Guitar Hero zum Beispiel war ja einfach das Schöne und bei Singstar ja auch, muss man sagen. Das ist halt irgendwie Super für so gesellige Abende oder Partys ja. oder was auch immer oder wenn du einfach nur Bock haben willst, kurz so, du kriegst halt so ein Gefühl, ne? jeder weiß, dass Gitarre spielen so nicht geht, wie es bei Guitar Hero war, mhm. so also, irgendwie vier fette Knöpfe und unten so ein Dübbel hast, den du da irgendwie hoch und runter machst, aber ähm, es hat halt trotzdem Bock gebracht so und irgendwie mhm. die, die Features waren dann auch ganz nett, so wenn du dann irgendwie so ein bisschen gewackelt hast oder so, oder war sogar ein Tremolo dran hattest du da irgendwie ja, stimmt, so, stimmt, ja, ja. so Starboost oder so und das hat schon Bock gebracht. So. Ja. Das war einfach, es war ja gar nicht so aufwendig eigentlich, aber so, es war eine gute Mischung. Mhm. Ja, So ist das.
0: Tja. Tja, weiß ich nicht. Anscheinend ist das heiße Ding, was man jetzt spielt, Beat Saber. Okay. Ja, muss ich was mir mal
1: anschauen. Also,
0: Videos dazu sind auch, also das ist, das ist halt auch gleich wieder eine ganze YouTuber-Szene mit dabei, so, also mhm. von daher gut, gut gemachte Videos sind immer mit da. Mit da und sie gut angucken. Kommen wir jetzt äh, zu einer Frage von Yoda. <lacht> Weiß nicht, ob der wirklich so heißt. Irgendwie Richard mit Vornamen. Ähm, und er fragt nach mer merkwürdigen Hobbys aus unserer Kindheit. Meint er damit, dass wir von anderen als merkwürdig angesehen wurden? Oder dass es, ja. es einfach im Nachhinein als merkwürdig vielleicht sein könnte? Wir fallen als allererstes fallen mir Gogos ein, falls du noch weißt, was das ist. Ja,
1: auf jeden Fall, Mann. Habe ich vor vor, wann habe ich denn aufgehört bei der anderen an der Agentur? Na, jedenfalls, äh, Sascha hat noch welche irgendwann ausgepackt. <lacht> Und dann haben wir immer so in so kleinen Battles dann äh, das gezockt. Und das war richtig geil. Ich glaube, ich habe das als Kind. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals richtig verstanden hatte. Weil es war, als er dann weiß meinte, nicht. ja komm, ich wir spielen das. Zu ähm, da ähm, war mir erstmal so, okay, was habe ich denn damals eigentlich noch gemacht? Aber ich weiß, ich fand diese Figuren früher richtig geil so, und das hat einfach Bock gemacht, die zu haben und dann hast du irgendwie so eine Durchsichtige gehabt oder so. Ähm, das war schon cool. Und eigentlich war doch der Sinn, dass du quasi ähm, gegen etwas wirfst oder du sagst das und das ist das Ziel und der, der näher dran liegt, so, der gewinnt und kann dann die Figur des anderen behalten, ne? War das nicht so?
0: Ich habe leider leider was du jetzt das allererste mal ganz kurz weg, so dass ich nichts gehört habe. Also was war so? Ist das Spielprinzip habe ich gerade nicht im, im, hab ich nicht gehört.
1: Ach so ja und ich habe mich gefragt, es war doch so ein bisschen jeder hatte eine Figur, du hast hier irgendwie was weiß ich so ein Stück am Ende der Wand gesucht mhm. und der der näher dran ist, der hat gewonnen und durfte dann die andere Figur behalten oder so. Weiß ich nicht genau. Oder ich glaube es gab also
0: ich habe jetzt gerade die Wikipedia-Seite auf. Sehr interessant. Es ist äh, ein katalanisches Unternehmen. Dass es mhm. gemacht hat. Also die kommen aus Katalanien und ähm, werden dann einfach nur in den jeweiligen anderen Ländern wiederum vertrieben. Und ähm, hier die Varianten, das sind äh, eine Murmelspielvariante. Also es erinnert an Murmel.
1: Mhm. Aber ein cool Es gab
0: aber tatsächlich auf jeden Fall noch so äh, Sachen, ja, ja, genau. Es gab auf jeden Fall noch so Sachen, wo äh, man gucken sollte, in welche, wo wie die landen, also auf dem, auf dem Fuß oder so. Ich habe aber auch glaube ich nie so richtig gespielt. Nee, man ich hab aber glaube ich auch nur Gogo. Ich habe glaube ich nie einen Gogo gekauft, ich habe die immer nur gewonnen. Echt? Nee, deswegen hatte ich glaube ich nur so drei oder vier oder so, ich hatte nicht viele.
1: Doch, ich weiß, ich, ich habe hab die Ich habe quasi gekauft.
0: hochgearbeitet.
1: <lacht>
0: ja. Ja, meine das Eltern waren mit so einer ich, Büroklammer.
1: Ein bisschen,
0: <lacht> Meine Eltern, ach so, wenn man auf die auf die Seite von denen geht, kommt not found. Schade. Um, und zwar ist es so, dass äh, ich glaube ich damals so viel mit äh, Yu-Gi-Oh! und ähm, Pokémon-Karten da unterwegs war, dass wahrscheinlich irgendwie auch meine Eltern da so ein bisschen einen Deckel drauf gelegt haben. Ich kann mich aber erinnern. Die erste Serie entstammt aus der Mitte der 90er Jahre. 2009, da war ich aber dann auch schon. Nee, dann, nee. 2009 war wohl die bekannteste Serie, steht ja, aber da waren wir ja schon zu alt. Hm. Ja, scheinbar. Hier ist noch ein Foto. Ja, Gurus, Go Verrückt. Ich fand irgendwie, das war wirklich das Merkwürdigste.
1: Ja, aber das waren so, die waren irgendwie auf einmal da und ähm, die waren aber auch irgendwie cool. Also ich fand die, die verschiedenen Formen und so, das war halt irgendwie cool. So kleine, kleine Wesen irgendwie. Ansonsten Man gewinnt
0: tatsächlich offiziell der Sieger, äh, als Gewinn dient für gewöhnlich einer der drei Gurus Go des, des Gegners.
1: Ja, sie ist Wie fies, ne? Also, ja, super gemein. Weil das ist ja auch voll viel Zufall. Also klar, bei ein paar weißt du, du solltest jetzt, wenn das so ganz leicht sind, kannst du ein bisschen Dollar werfen, wenn es so ein fetter Brocken ist, vielleicht nicht alles geben. Aber, mhm. ähm, ja. Ich weiß, ich fand die damals einfach so interessant vom Aussehen und dadurch, dass manche waren halt einfach so rot, manche waren durchsichtig, manche hatten so einen leichten Glitzer irgendwie noch mit drin oder so, das war schon Schon cool einfach. Und ansonsten merkwürdige Hobbys aus der Kindheit. Doch, wir haben, also was heißt Hobbys? Ich finde, als Kind hast du nicht so richtig Hobbys, außer du bist irgendwo in einem Verein oder so. Keine mhm. Ahnung, aber du spielst halt oder denkst dir irgendeine Scheiße aus. Und was ich relativ oft gemacht habe, ist mir so Sachen gebastelt, also irgendwie so ein Bogen, der dann so eine Stunde hielt, <lacht> bevor er kaputt gegangen ist, weil es immer nur so ein billiger Ast war. Irgendwie sowas. Oder ich habe zum Beispiel, als ich Troja zum ersten Mal gesehen habe, da war ich aber auch bestimmt schon so zehn, elf oder so, zwölf nee, da war ich älter, schon so 13 oder so, 14, Habe hab ich mir immer so einen Speer gebastelt und habe versucht, den so weit zu werfen wie Brad Pitt in der Anfangsszene. <lacht> okay. Genau. Und ansonsten weiß ich noch, es gab einmal, das war aber auch so Teenie-Phase und so ein bisschen, keine Ahnung, Sturm und Drang oder so, sag ich mal. Da waren von Silvester noch so ein paar Böller über. Und dann haben wir das einfach in so alte Stofftiere gepackt und wollten gucken, mhm. was passiert. So. Dann, irgendwie, so jeder hatte noch fünf Böller und dann sind wir damit irgendwie auf dem Spielplatz so am Nachmittag, wo auch nichts los war. Und jeder hat irgendwie so ungeliebte Stofftiere mitgebracht oder so. Und wir haben dann irgendwelche Stunts mit denen gemacht und so. So, so einen Böller in so einen Bären gesteckt oder so. Und dann ist halt nichts passiert. So. Ja, also das ist schon ja. sehr merkwürdig.
0: Nachtrag zu Gogos, äh, zwar, ähm, hier steht zumindest auf der englischen Seite, dass es ein, ein ein Spiel ist, das aus dem antiken Rom und antiken Griechenland äh, inspiriert wurde, das nämlich Astragal heißt. Und ähm, da spielt man mit Schafknochen. Mhm. Und Kinder haben halt mit äh, haben genau so gespielt, wie wir damals, also heute mit Gogos, bloß mit Schafsknochen.
1: Ach cool. Ja, und ist ja auch nicht man. Mal, am Ende ja. kannst du es auch mit Steinen spielen oder so, ne? Ja, genau. Ja.
0: Was wir noch hatten, waren so, ähm, Schaumstoffflugzeuge, die man sich zusammengesteckt hat.
1: Ah, ja, die habe ich nur bei anderen oft gesehen. Die hat man manchmal
0: so auch als Geschenk bekommen oder sowas. Also so, Die waren ja auch schon eine Kapuze, ne? aber die haben man da irgendwie mhm. so gehabt und das war meist du mitbringst und dann hast du die, ja. also so zwei Schaumstoffdinger zusammengeklebt, äh, zusammengesteckt und dann hast du vorne einen Propeller dran und dann flog der tatsächlich relativ weit. Ja.
1: Stimmt. Nee, also so Hobbys hat man, wie gesagt, hat man, glaube ich, man hat ein paar Mal irgendwie strange Sachen gemacht. Wir hatten zum Beispiel mal so einen Apfelbaum und wenn so ganz kleine Äpfelchen schon runtergekommen sind, die man halt nicht essen kann, ist super geil, wenn du die mit so einem Tennisschläger oder so einfach mhm. so zwölf Nachbargärten weiter oder so. Das war das haben wir halt ein paar Mal gemacht, weil so. das hat einfach mhm. so Bock gebracht, die Fetzen so weg und natürlich dann immer so hoch, aber ja, ähm, <lacht> Kinder halt, ne? Aber ansonsten...
0: Ich bin ja, in einem, ja, ich bin so im Neubaugebiet aufgewachsen. So, Ich bin halt sehr viel in so irgendwelche Hügel durch die Gegend mhm. gerannt und so ein Kram. Also es war ja halt nichts um uns herum, so nach und nach. Wir waren immer super traurig, wenn wieder ein neues Haus gebohrt wurde, weil das bedeutete gleichzeitig auch wieder weniger Spielplatz, den man hatte. Ja. Und ähm, Aber man ist da so mit, mit reingewachsen.
1: Ich weiß, wir haben... Ich habe ja da in der Heimat zwei beste Freunde, die habe ich, da, hatte ich da auch schon ewig, also seit der Realschule so... Obwohl ich nie mit denen in einer Klasse war, lustigerweise. Wir hatten nur so ein paar Fächer immer zusammen. Und haben wir aber dann in der Freizeit auch einfach uns oft getroffen und wussten gar nicht so richtig, was man macht. Und dann gab es so die Zeit, wo man irgendwie so eine Kamera hatte und dann hat man immer voll viele Videos gedreht und so und so Fotos gemacht und so Spaßfotos und so mhm. Kram. Und ich weiß, einmal haben, äh, äh, haben die so eine Olympiade gemacht, aber dann so, so eine dumme Olympiade, irgendwie sowas wie Brennnesseln rausreißen und so. <lacht> In Brennessel treten oder so ein Kram. Und mit so richtig dummen Disziplinen. Ja, aber diese Videos dazu, da gibt es ein paar noch von, die sind sehr, sehr lustig. so. Fünfte Disziplin singen. D, D. Brennet ja, Brennnessel-Handstand und so. Keine Ahnung. warum. Ja. Das war ja, lustig.
0: Ich versuche noch irgendwie Sachen rauszufinden, die, aber ich glaube, also die anderen Sachen, die mir noch einfallen. Die sind aber nicht irgendwie verrückt oder so, sondern hat diese ganzen Sammelkartenspiel-Dinger mhm. und so irgendwie. Da waren wir sehr sehr groß drin und ich habe tatsächlich Anfang des Jahres ähm, mir zwei äh, so sammelkarten gekauft, um einfach diesen alten Kram, weil ich irgendwie kann ich mich nicht davon lösen
1: mhm. und ich
0: habe jetzt zwei DIN-A äh, DIN-A a DIN-A4, 5 was ist denn größer? din 4
1: Nein. 4 ist größer als DIN-A5.
0: Was ist das nächste große, DIN A3. Ja, äh, Zweimal zwei DIN a Ja, zwei, zwei DIN A3, etwa DIN A3 große ähm, Mappen voll Sammelkarten. Einmal Yu-Gi-Oh! und einmal Pokémon habe ich einsortiert. Und ich habe sie halt noch. Crazy. Tja. Jetzt habe ich sie einsortiert im Schrank. Was, was weiß nicht.
1: Tja, ich hatte, ich du hast sie viele halt. Viele.
0: <lacht> ich habe sie halt, ja, aber ich werde sie auch nicht weggeben, weil wir, also keine Ahnung. Ich kann, ich kann mir sogar vorstellen, dass man mit den Karten sogar noch so spielen kann. Bestimmt.
1: Weil du aber aber wer spielt mit dir? <lacht>
0: ja, eben drum. Also. also ich weiß, dass es da noch irgendwie Szenen gibt, die das immer noch spielen. Also Pokémon-Karten gibt es immer noch, Yu-Gi-Oh!-Karten gibt es immer noch, aber ähm, ich glaube, die Zielgruppe ist eine andere.
1: <lacht> ja. Ja. Und also oh. mir, fällt noch, mir fällt noch eine Anekdote ein. Ähm, die Eltern von meinem Stiefvater, die haben so einen Bauernhof und da waren wir halt als Kinder relativ oft mhm. und ähm, dann war es so, dass die Brüder meines Stiefvaters, das sind alles so Landwirtschaftsmenschen und die kamen dann mittags oft so vom Feld und haben dann Essen bekommen und so und äh, das war auch krass, bei der Oma gab es dann jeden Tag frisch gebackene Kuchen so mhm. und wir haben das oft gemacht, dass wir als Kinder dann also sie hat die Stücke dann alle schon dahingestellt und so und wir haben die manchmal so aufgemacht, also so halbiert und haben dann irgendwas da reingemacht, irgendwie so ein bisschen Salz oder so oder einmal so voll viel Senf auch und so und äh, das hat, dann hat es quasi immer so einen anderen Onkel getroffen, so wenn die dann kamen und Mittag gegessen haben und dann noch ein Stück Kuchen und so, dann äh, hatte einer halt so ein Stück mit, was ein bisschen äh, präpariert war. So und das war ganz geil, weil der eine Onkel hat dann meinen Cousin einmal in die Mülltonne gesteckt einfach. <lacht> ja. Das äh, war als Kind auf jeden Fall lustig, weil man dann natürlich da saß und jeder wusste es und man hat so versucht, sich sein Lachen zu verkneifen und dann wartete man eigentlich nur drauf, <lacht> wer denn das Stück mit Senf kriegt, so. <lacht> weil du es ja auch nicht gesehen hast. So, es ne? war halt ja. gut gemacht.
0: Ich habe äh, in der Hochschule haben wir ein, äh, ein russisches Roulette nur mit Pralinen gemacht und ähm, ich muss irgendwo noch ein Gift dazu haben und ich muss mal gucken. Ähm, und zwar haben wir tatsächlich aus Pappe so einen so Revolver gemacht. Der hatte aber statt ähm, Kugeln oder sowas, hatte der Pralinen geladen. Und wir haben es tatsächlich, also es war so eine, so ein Kurs, der ging eine, so eine halbe, ich glaube, oder drei Tage lang. Und äh, irgendjemand hatte Kontakte zu, zu jemanden, der ähm, eine Konditorei hat und der hatte so Rohmaterialien für Pralinen, also dass du die selber füllen konntest. Mhm. Und dann haben wir diese Pralinen gefüllt mit Marmelade und halt manchmal auch mit Senf. Und dann haben wir, die, haben wir dann die, die Pralinen, diesen, diesen Revolver geladen mit Pralinen und eine davon war halt mit Senf. Und man musste so, sich dann in den Mund halten und dann musste man einen Abzug drücken und dann kam eine Praline rausgerollt in deinen Mund. Ja, naja. Krass. Und entweder hast du halt eine Marmelade oder eine, eine Senfpraline. <lacht> oh, da muss ich <lacht> echt mal was äh, noch. Ich, ich hab das, das glaube ich, auch mal auf meiner alten Webseite mal was zu gehabt. Muss ich mal raussuchen. Muss ich mal, muss ich mal was zu schreiben. Ist einfach super lustig, was man wie viel Zeit man auch einfach hat, im Studium sowas zu machen und man kriegt dafür ja, noch eine Note.
1: Ja, das stimmt. Die Künstler. Die Künstler.
0: Ja, ich glaube, es wäre so langsam Zeit, mit der Gitarre ähm, als Outro einzuleiten. Ja, ne? Weil wir haben äh, tatsächlich keine, äh, keine Themen mehr. Wir sind auch jetzt schon wieder zwei Stunden dabei.
1: Ja, krass, ey. Das geht so schnell. Ich dachte auch zu zweit. Inklusive Vorgespräch. Ich dachte ähm, zu zweit. Ich muss hier kurz die Gitarre weil das ein... Rauskram. Ähm, Zurzeit redet man gar nicht so viel, aber...
0: Ach, sehr schön. Ja, das war äh, die 88. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Und ähm, die, nächste, <lacht> die nächste Folge wird tatsächlich wieder ähm, im Studio sein. Ich weiß gar nicht, ob Kevin schon wieder daheim ist. Vielleicht auch nicht. Jedes Bild, was er sieht oder was man bei Instagram sieht, das ist irgendwie immer Pampa. Also scheinbar ist Peru einfach Pampa.
1: Ja, aber schöne Pampa halt auch. Und zwischendurch ist er aber auch Pampa, so wie ich das mit <lacht>
0: Das stimmt. <lacht> um, ja, das wäre es von meiner Seite aus. Ich So wie letztes Mal, lassen, denke ich mal, lassen wir das Nachgespräch auch einfach sein, weil es ist jetzt auch schon neun ja. Uhr. Wir müssen langsam schlafen gehen. Ja. Ich ziehe mir gleich noch eine Folge The Expanse rein, Staffel 3, sehr gut auf Netflix äh, auf Amazon.
1: Okay, und, Game of Thrones geht bald wieder los?
0: Ja, ich ähm, brauche irgendwie äh, einen guten Tipp, wie ich die beste Zusammenfassung der ah, also ich okay. bin gerade bei ich bin gerade bei Staffel Hälfte Hälfte der Staffel 4 und ähm, meine Freundin würde gerne natürlich die aktuelle Staffel gucken, aber ich weiß natürlich nicht, was passiert ist und ich brauche irgendwie etwas ich glaube nicht, so. dass ich die, die Kraft habe, alles jetzt noch zu gucken.
1: Ah, du hast das bisher, du hast auch nicht weiter geguckt?
0: Nee, nee, natürlich nicht.
1: Okay. Also, es gibt ähm, lustigerweise von einem der Autoren selbst äh, auf Twitter, ähm, kann ich sonst gleich nochmal rumschicken, so die hm. Empfe Empfehlung, welche Episoden man sich angucken soll, bevor ah. man die achtet, das sind irgendwie so zehn Stück oder so. Ähm, ah. Hat er gesagt, so das wäre hilfreich, wenn er euch das nochmal reinzieht, so als kleinen Tipp. <lacht> Ist auch ein netter Service.
0: Okay, sehr gut. Ja, schön. Ähm, das war's von meiner Seite aus. Bis in zwei Wochen. Hoffentlich dann mit allen Leuten wieder am einen Tisch. Ja, mit stimmt. echtem Intro und einem Krimskrams. Und ähm, ich hoffe, für meine Seite sage Tschüss und äh, entlasse euch in die schönen Klänge von Pascal, der jetzt auch noch ein paar Worte sagt. Und dann lassen wir noch ein bisschen Musik laufen. Und dann drücke ich auf Stopp.
1: Genau. Ich sag gar nicht mehr so viel. Ich düdel einfach nur so ein bisschen rum einfach nochmal.